0: Hallo und herzlich willkommen beim InnoQ-Podcast. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute die Folge Nummer 101 und die hat den Titel Switching Protocols. Und äh, wir möchten heute über HTTP sprechen und dafür habe ich mir den Lukas eingeladen. Hallo Lars. Ja, ähm, in der Folge Nummer 92, da hat der Robert schon mal den Lukas interviewt und da ging es um das technologische Backbone des Webs. Und da haben die über ganz viele Dinge gesprochen, die mit HT anfangen. Also zum Beispiel HTTP und HTML. Auch irgendwas Spannendes in
1: der Folge? Äh, nee, ich glaube, das waren so die Hauptteile. Wir haben, glaube ich, ab und zu auch mal äh, JavaScript und CSS erwähnt, aber die, der Fokus war auf jeden Fall auf den beiden HTs. Ja, ja
0: genau. Und ähm, wir haben in der Folge einiges gehört ähm, über HTTP, aber da gibt es halt noch ganz viel mehr Material, weil HTTP sich natürlich auch sehr stark weiterentwickelt hat. Also vielleicht ähm, hat der ein oder die andere schon mal über HTTP 2 und HTTP 3 gehört. Und da wollen wir uns heute mal ein bisschen Zeit nehmen, da in die Tiefe zu gehen. Aber machen wir vielleicht erstmal noch einen kleinen Recap. Also Lukas, erklär mir doch mal als jemanden, der wirklich gar keine Ahnung von Web hat, was HTTP eigentlich genau macht.
1: Genau, also ähm, die, die lange Version in anderthalb Stunden epischer Länge <lacht> könnt ihr gerne nochmal mal nachhören, äh, wenn ihr möchtet. Aber die Kurzzusammenfassung ist, äh, dass es ein Applikationsprotokoll ist, also äh, dass es eine, äh, ein Protokoll ist, das auf äh, weiteren Layern draufliegt. liegt. Äh, ich erwähne die jetzt schon mal nochmal, weil die später nochmal eine Rolle spielen. Ähm, im, in diesem in der Webwelt sage ich jetzt mal äh, gibt es quasi die äh, den Internetprotokollstack stack ähm, und da gibt es das IP-Protokoll. Äh, das ist, kommen zum Beispiel IP-Adressen her, daher kennen das viele. Das ist erstmal die grundsätzliche Möglichkeit, eine Verbindung zwischen zwei Punkten aufzubauen und dann habe ich darauf aufbauend die Möglichkeit, entweder eine verlässliche oder eine unverlässliche Verbindung aufzubauen. Die verlässliche ist die TCP-Verbindung und die UDP, äh, und UDP ist die unzuverlässige äh, Verbindung. Unzuverlässig ist natürlich schneller, ähm, aber unzuverlässig. Ähm, genau, und äh, traditionell hat HTTP äh, immer auf TCP aufgesetzt, weil es eben nicht akzeptabel ist, dass Pakete verloren gehen. Ähm, wir kommen aber nachher dazu, warum das sich auch geändert hat. Ähm, aber das, was wir bisher gesprochen haben, da war es TCP. Ähm, ganz klar ist auch, dass äh, dieses, äh, was wir da sprechen, ist ja Plain Text. Das heißt, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass es, ähm, dass es vertraulich bleibt zwischen den Parteien, also in dem Fall zwischen dem Client und dem Server. Das heißt, wir haben dann auf diesem äh, TCP-Layer noch ein TLS-Layer, Transport Layer Security. Das heißt, also die Verbindung wird verschlüsselt. Ähm, und das ist heute, würde ich auch sagen, äh, so wichtig, dass man das auch nicht mehr ignorieren kann, das ist auch nicht mehr optional, äh, sollte immer da sein und mit so Sachen wie Let's Encrypt äh, können wir das auch kostenlos für alle unsere, selbst unsere kleinen Spielprojekte einführen, also gibt es eigentlich keinen Grund mehr, das nicht zu tun. Genau, und ähm, das ist auch alles
0: äh, alles super einfach zu konfigurieren, also eigentlich muss ich mich um diese Dinge eigentlich gar nicht mehr so richtig kümmern, also flippe ich irgendeinen Switch in meinem Webserver an und dann läuft das.
1: Genau. Also es ist schon sehr, sehr cool. Also Leute, die sich selber zutrauen, einen HTTP-Server zu betreiben, die kriegen das auf jeden Fall auch hin. Also das ist auf jeden Fall auf dem Level. Können wir auch gerne nochmal ein, zwei Tutorials verlinken, wie man Let's Encrypt vielleicht mit sowas wie Apache oder Nginx. Einrichtet. Und jetzt äh, darauf basierend gibt es dann ein Plain-Text-Protokoll, ähm, das ist, äh, ein Request-Response-Protokoll ist. Das heißt also, ähm, es gibt, gibt ein Client, es gibt einen Server und, der, äh, und alles, was wir machen, ist immer der Client schickt eine Anfrage und der Server beantwortet sie. Der Server kann also von sich aus nicht einfach eine Antwort schicken, ohne dass er dazu aufgefordert wurde. Das wird auch gleich nochmal wichtig. Ähm, wichtig ist auch, dass es ein Stateless-Protokoll ist. Also das bedeutet, dass äh, jeder Request für sich selber steht. Das heißt, wenn ich einen Request schicke und danach nochmal einen Request schicke, dann kann der zweite beantwortet werden, obwohl der erste nicht be äh, bekannt ist. Was super wichtig ist für so Sachen wie Load Balancing beispielsweise, sodass wir mehrere Server auf den auf dieselben Nachrichten hören lassen können und darauf reagieren. Das hat auch nochmal so seine ganz eigenen äh, ähm, Problemchen, äh, Sessions und so weiter. Da können wir bestimmt auch nochmal eine Folge zu machen. Äh, da äh, Vielleicht lade ich da mal den Stefan Tilkov ein, der redet immer so gerne drüber. Ähm, Genau, Dann, äh, das heißt also, äh, wir haben immer so einen Request-Response-Zyklus und aus dem können wir auch nicht ausbrechen. Und das, äh, das ganze Protokoll basiert darauf, dass man immer erstmal eine Header-Section hat, sowohl bei den Requests als auch den Responses und darunter ein Body. Und das HTTP-Protokoll ist hauptsächlich quasi die Spezifikation von einer Reihe von HTTP-Headern, die immer implementiert sein müssen. Da haben wir ganz ausführlich drüber gesprochen, wie Caching und so weiter. Und das ist auch etwas, was quasi auf die lange Zeit bleiben wird. Ne? Also es wird immer diese äh, dieses, diese Pärchen von ähm, von äh, Headern geben und ähm, ja, die ändern sich auch nicht. Das ist alles, was wir jetzt in der Folge sagen, ändert nichts an diesen Headern. Genau, und ich glaube aber, wir sollten auch die ganzen
0: HTTP-Semantiken, äh, also irgendwie äh, die Verben und den ganzen Kram, das sollten wir heute mal ausklammern, glaube ich, weil genau. wir uns ja eigentlich um das zugrunde liegende Protokoll äh, unterhalten, wie man da irgendwelche Performance dann rausquetscht. Genau, und das, ähm, wie gesagt, kann man nachhören in der Folge 92. Genau, ja. Hörempfehlung auf jeden Fall. <lacht> ähm, da sind wir schon gleich beim Thema Performance. Ähm, Im Web ist es ja so, dass ich mit allen möglichen Arten von Clients rechnen muss. Also ich habe einerseits natürlich denjenigen, der wie an der fetten Glasfaser sitzt und äh, mehr oder weniger direkt am Rechenzentrum sitzt damit. Dann habe ich aber auch Leute, die ähm, Mobilfunk in Deutschland benutzen. Dann haben die vielleicht 2G, wenn sie gerade mal Glück haben. Und ähm, es ist also extrem wichtig, dass Seiten ähm, möglichst performant ausgeliefert werden. Und ähm, das ist, glaube ich, die Grundidee, warum man eben an HTTP dann nochmal geschraubt hat. Ich weiß nicht, wann kam die erste Version von HTTP 1.0 raus? Auch schon wieder eine ganze Weile her. Ja, irgendwie 1990 ungefähr. Ja, und äh, seitdem hat sich halt natürlich einiges geändert. Und ähm, da müssen wir halt mal schauen jetzt heute,
1: wie wir die
0: Performance da noch ein bisschen verbessern.
1: Absolut. Ja, und wenn man über Performance spricht, dann muss man erst noch mal kurz sich überlegen, was man damit genau meint, ne? weil das ist auch wieder so ein Wort, das ganz viele verschiedene Bedeutungen hat. In einer Netzwerkanwendung ist ein ein wichtiger Punkt immer die Bandbreite und die Latenz. Ne? Das sind die sind zwei Begriffe, die einem immer wieder begegnen. Und um die noch mal kurz einzuordnen: Die Latenz ist die Zeit, die die es braucht, quasi ein Paket einmal also ein einzelnes Paket ganz winzig klein einmal bis äh, von vom vom Start bis zum Ende und wieder zurückzuschicken. Ne? das ist die Latenz. Das heißt also, es geht darum, wenn ich jetzt dem äh, dem dem Lars irgendeine Information schicke, wie lange dauert das, bis die bei ihm ist? Und das ist völlig unabhängig von der Bandbreite. Ne? Die Bandbreite ist die Frage, wie viel äh, wie viele Bits kann ich denn quasi gleichzeitig durch die Leitung schieben? Ne? Da, da hilft uns dann halt eine eine tolle äh, super Leitung äh, mit äh, viel Bandbreite, da können wir dann eine riesige Datei zum Beispiel viel schneller runterladen. Ne? Aber unabhängig davon gibt es noch die Latenz. Oft ist es natürlich so, dass wenn wir eine gute Latenz haben, haben wir auch eine gute Bandbreite. Ne? Das ist ganz klar. Aber es sind trotzdem erstmal zwei unabhängige Faktoren. Das ich habe also, ein schönes, schönes Beispiel aus der Uni, als ich äh, die Netzwerkvorlesung gehört hat bei uns im Grundstudium.
0: Äh, da gab es mal eine Hausaufgabe, da sollte man zwei Sachen vergleichen. Die eine Sache war eine ISDN-Verbindung und die andere Sache war einfach ein LKW, der mit Festplatten über die Autobahn brettert. Und dann stellt sich halt raus, dass der LKW mit den ähm, Festplatten wirklich eine extrem hohe Bandbreite hat, aber leider eine sehr, sehr schlechte Latenz. Das während die ISDN eine gute Latenz hat, aber leider eine sehr schlechte Bandbreite. Und in der Praxis äh, haben wir natürlich keine äh, Webseiten, die wir mit LKW auf der Autobahn ausliefern, aber wir haben halt schon sowas wie, wir haben Leute, die in Australien auf unsere Seite zugreifen wollen und äh, die haben halt eigentlich eine gute Bandbreite. aber halt aus physikalischen Gesetzmäßigkeiten folgt halt, äh, dass
1: die Latenz dann ein Problem sein könnte. Genau, wenn, wenn Sie jetzt auf einen europäischen Server zugreifen. Ne? Genau, Solange Sie auf einen australischen Server zugreifen, ist alles wieder fein. <lacht> ähm, aber darüber müssen wir auch nachdenken. Und äh, beim Latenz ist halt äh, Themen, die wir auch in der Folge schon angesprochen haben, sowas wie CDNs. Ne? Also ver wie versuchen wir, den, den Server irgendwie näher zu, äh, zu dem Client zu bringen. Und bei Bandbreite wären auch schon so Sachen wie Compression, ne? also äh, wie sorge ich dafür, dass ich äh, Gzip oder Brodli zum Beispiel benutze, um Texte kleiner zu bekommen oder wie sorge ich dafür, dass ich ein moderneres Bildformat habe, das das schon mal kleiner macht. Ne? Das wären so, äh, also das würde nur die Bandbreite beeinflussen, überhaupt nicht die Latenz, weil ich muss ja immer noch fragen nach dem Bild und kriege das Bild zurück, daran ändert sich gar nichts, aber ich kann zumindest mal dafür sorgen, dass es dann weniger Bandbreite benötigt. Bandbreite ist natürlich auch, auch noch relevant, immer auch noch mit Datenvolumen, das hängt natürlich eng zusammen, wenn ihr also einen Vertrag habt, einen meistens einen Mobilfunkvertrag, der irgendwie eine Bandbreitenbeschränkung hat, dann freut ihr euch auch, wenn die Anwendung so gebaut ist, dass ihr möglichst wenig Bandbreite braucht, weil das verbraucht dann gleichzeitig auch wenig Volumen von eurem Vertrag. Das ist so etwas, worauf wir auch immer Rücksicht nehmen sollten, wenn wir Anwendungen bauen, weil doch viele Leute, gerade auch in Deutschland, einen Bandbreiten äh, beschränkten Vertrag haben. Mobilfunkvertrag.
0: Ja, ähm, genau. Dann haben wir jetzt, glaube ich, schon mal ausreichend motiviert, warum Performance wichtig ist. Dann ähm, erklär mir doch mal, Lukas, warum die Performance bei HTTP 1.0 einfach nicht so gut ist und warum man da überhaupt Hand anlegen muss.
1: Genau, also HTTP 1.0 ist ja dieses uralte Protokoll. Wir kommen gleich direkt danach zu HTTP 1.1, bevor jetzt irgendjemand verwirrt ist. Ähm, das ist. Das Protokoll, was jetzt quasi... Äh, ja, fast 30 Jahre lang irgendwie das dominante Protokoll war, ähm, HTTP 1.0, ähm, da war es jetzt erstmal so, wir haben ja eben über diese Schichten gesprochen ähm, und da muss man sich jetzt vorstellen, wenn ich ähm, jetzt auf eine Webseite gehe und ich möchte mir eine HTML die HTML-Seite runterladen, dann äh, muss ich erstmal eine TCP-Verbindung aufbauen, dann ist die TCP-Verbindung aufgebaut, dann muss ich eine TLS-Verbindung aufbauen, also diese Verschlüsselung aufsetzen und dann fange ich an, die ersten Bits hin und her zu schicken. Und bei HTTP 1.0 war es dann so, nachdem ich dann diese HTML-Seite bekommen habe, äh, habe hab ich gesagt, ja, vielen Dank. Dann mache ich diese TCP-Verbindung jetzt wieder, äh, die TLS-Verbindung wieder zu, dann mache ich die TCP-Verbindung wieder zu. Und dann äh, sage ich, ah, du wolltest ja auch noch das Bild haben, was hier referenziert ist auf der HTML-Seite. Dann mache ich wieder eine neue TCP-Verbindung auf, mache wieder eine neue TLS-Verbindung auf. Ihr könnt euch das ungefähr vorstellen. Ähm, warum ist das jetzt ein Problem? Erstmal ähm, ist es so, dass eine TCP- und TLS-Verbindung aufzubauen, hat relativ viel Overhead. Ne? Also wir müssen uns vorstellen, ähm, da das, ist, da das dieses, uh, TCP dieses Reliable-Protokoll ist, machen wir erstmal so ein Handshake am Anfang. Ähm, und äh, die oh, der kostet allein schon Zeit. Ne, danach machen wir noch einen zweiten Handshake, nämlich den TLS-Handshake, wo das Zertifikat ausgetauscht äh, wird. Ähm, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir beispielsweise eine Latenz von 28 Millisekunden haben, ja, äh, das wäre jetzt so äh, von Deutschland in die USA beispielsweise, ist ungefähr so eine 28 Millisekunden Latenz bei den meisten Verbindungen, dann würde schon mal die, äh, das, der TCP-Handshake schon mal 56 Millisekunden dauern. Ähm, Danach äh, machen wir den tls encheck der dauert nochmal 112 Millisekunden. Das heißt, in der Zeit sind noch keine Daten übertragen worden, also keine Nutzdaten übertragen worden, aber wir haben halt schon mal äh, die ersten 160 Millisekunden verbraucht. Aber fairerweise
0: also sollte man auch dazu sagen, glaube ich, als HTTP 1.0 rausgekommen ist, hat das noch niemand für Verschlüsselung interessiert. Das heißt, das also diese, diese 100
1: Millisekunden noch was Overhead, die, die hat man damals einfach nicht eingepreist, weil man es nicht gebraucht. hat. Absolut. Und vor allem hat da auch keiner gedacht, dass irgendjemand 120 oder 160 Millisekunden interessieren. Ne? Also sollte man vielleicht auch nochmal äh, dazu äh, ergänzen. Ne? Da hatte man noch ganz andere Probleme. Genau. Aber äh, das ist jetzt erstmal äh, der, das, der Overhead. Der ist einfach da, wenn man eine TCP- und TLS-Verbindung aufbaut. Die habt ihr auch, wenn ihr eine Verbindung zwischen eurem Applikationsserver und eurem Datenbankserver aufbaut. Da ist die meistens halt nicht so problematisch, weil die Latenz innerhalb eures Datacenters oder innerhalb von eurer AWS-Cloud oder sowas ist ja viel geringer, weil die ja näher aneinander sind, aber grundsätzlich habt ihr diesen Overhead bei jeder Verbindung, die ihr aufbaut und der ist umso schlimmer, umso länger die Leitung ist, die zwischen den beiden Parteien existiert. Und ich, ich erinnere mich auch noch aus der gleichen Netzwerkvorlesung,
0: dass TCP erstmal langsam anfängt. Also TCP, mhm. wenn man da den Handshake erfolgreich hat, dann ballert man noch nicht gleich mit der gesamten Bandbreite auf die Leitung, weil man weiß ja noch gar nicht zu dem
1: Zeitpunkt, wie viel die Leitung hergibt. Und dann macht man diesen Slow Start, heißt das, glaube ich, oder? Genau. Absolut, genau. Da, also Slow Start, äh, der Name klingt ja erstmal irgendwie negativ, ne, äh, weil niemand möchte langsam starten. Äh, aber es ist halt ein Feature. Ne? Also es ist kein Bug, äh, dass das Slow Start existiert. Und wie, wie Lars schon sagte, das ist quasi äh, ein Feature von TCP, äh, von TCP, sich langsam daran zu tasten, was ist denn die Bandbreite, die wir sprechen können. Ne? Wenn ihr euch vorstellt, ihr äh, Lars und ich bauen jetzt eine Connection auf, dann äh, weiß keiner der beiden Parteien zu diesem Zeitpunkt, wie wie die Bandbreite zwischen uns sein wird. Weil es könnte sein, dass Lars in seinem super Münchner ähm, Büro hat er halt eine super klasse Leitung und ich im, auf meinem kleinen äh, Landsitz äh, muss irgendwie mit so einem Modem re rechnen. Und die Bandbreite ist ja quasi der die, der dünnste Punkt der Leitung überhaupt. Es ne? bringt dem Lars gar nichts, dass er eine riesige Leitung hat, wenn die Leitung bei mir ganz, ganz dünn ist, weil dann... Äh, Einigen wir uns quasi auf den den, den dünnsten Punkt, das, weil das nützt ja nichts. Ich kann das ja nicht entgegennehmen sonst. Und es könnte sogar sein, dass beide von uns eine superschnelle Glasfaserverbindung ähm, mit total super Bandbreite haben. Aber irgendwo auf dem Weg ist, der, ist die Verbindung, äh, ist die Bandbreite schlecht. Na, dann würde trotzdem die Gesamtbandbreite geringer ja, sein. Ja, wir haben
0: eine Glasfaser zum Rechenzentrum jeweils, und im Rechenzentrum wird dann per Fax.
1: Gemacht. genau dann <lacht> könnte es falsch sein oder oder per <lacht> Carrier Pigeon das wäre alles möglich ja. und das versucht TCP quasi explorativ herauszufinden was ist unsere Bandbreite und das macht es über darüber dass es quasi mit ganz kleinen Paketen anfängt, die Pakete dann immer größer werden lässt, bis es zu einem Packet Loss kommt, weil das bedeutet, dass unsere Pakete zu groß sind für die, die uns zur Verfügung stellen und dann macht es die Congestion Avoidance, dann geht die, geht die äh, Paketgröße wieder runter und er fängt an, langsamer die Größe zu, ähm, zu äh, vergrößern, sodass er quasi sich ähm, äh, in Wellen auf die tatsächliche Bandbreite zubewegt. Und äh, so kommt es dann halt nach einigen Roundtrips erst dazu, dass er tatsächlich die perfekte, äh, perfekte TCP-Paketgröße findet für die tatsächliche Bandbreite.
0: Solange bis ich halt in den Zug einsteige und dann wieder äh, auf eine niedrige Überarbeitung genau. ist. Aber genau. das habe ich jetzt schon ich schon mal verstanden. Also immer wieder für jede Ressource einen neuen Request machen, das ist ein bisschen aufwendig, weil wenn ich mir so ein Webseiten an der Webseite anschaue, da sind halt irgendwie nicht nur HTML, sondern auch mal 20 andere Ressourcen drin, nicht so eine gute Idee. Und was ihr ja erwähnt HTTP 1.1 kam dann als, als Nachfolgerprotokoll. Was ist da denn besser geworden?
1: Genau, Na also ähm, erst noch mal kurz, äh, damit äh, da jetzt nicht irgendwie die Leute denken, dass es gerade erst aufgefallen äh, hat, TP11 ist halt von 1997, äh, also das ist schon eine ganze Zeit äh, her dass das äh, entdeckt wurde, dass man das besser machen äh, kann. Äh, das heißt also, in der Praxis benutzt, also HTTP 1.0 benutzt wirklich niemand mehr. Ne? Das ist, äh, viele Server unterstützen das auch gar nicht mehr, weil das äh, keine Relevanz hat. Die alle haben auf 1.1 äh, geupdatet. Ähm, was kann jetzt äh, HTTP 1.1? Es führt im Kern zwei Neuerungen ein. Ähm, das eine äh, ist das Keep Alive. Und das ist genau, um dieses Problem äh, zu ähm, verbessern. Ja, also anstatt, wenn ich jetzt meine Verbindung zum äh, zu Lars äh, Homepage aufgebaut habe, äh, nachdem ich das HTML runtergeladen habe, die Verbindung zu kappen, lasse ich die Verbindung auf und äh, schicke das nächste Paket über dieselbe Leitung. Das heißt, ich benutze einfach den schon bestehenden TCP und TLS Tunnel und schicke da meine Pakete durch. Ja, das, das ist erstmal die die Idee, die dahinter steckt. Das ist ähm, auch gar nicht, sollte auch gar nicht so schwer zu implementieren sein, würde ich mal schätzen. Absolut, genau. Also dadurch, dass uns der, der Server, wenn er uns die Antwort schickt, schon sagt, wie groß die sein wird, kann ich quasi einfach danach aufhören zu lesen und dann einfach die Verbindung offen halten und den nächsten Request schicken. Das heißt also, wenn ich eine Verbindung, ich baue quasi eine TCP-Verbindung, zum Server auf und die benutze ich einfach wieder, ne, also Recycling quasi. Ja. Ähm, in der Praxis ist es tatsächlich so, dass äh, die ähm, Clients nicht eine Verbindung zum Server aufbauen, sondern so sechs bis acht, je nach Browser, ähm, weil sie halt schon wissen, dass sie vermutlich noch einiges an Bildern und CSS und JavaScript runterladen werden auf einer modernen Webseite. Ähm, da ist ja mit einem nicht getan. Das heißt also, sie bauen quasi acht Verbindungen zum gleichen Server pro Server auf oder pro Domain genau genommen, bauen sie acht Verbindungen auf und bei jedem davon benutzen sie Keep Alive, um die dann viel wieder zu verwenden für all diese Requests. Ne? Und diese 6 bis 8, das ist halt einfach so ein Erfahrungswert, dass das eine gute Zahl ist. Es könnte Server geben, da ist das viel zu viel. Und dann ist es blöd, weil dann haben wir eine Verbindung aufgebaut, die wir gar nicht brauchen. Und es kann Server geben, da ist das eigentlich zu wenig, weil wir brauchen, müssen so viele verschiedene Ressourcen runterladen, dass das nicht reicht. Aber wir haben darauf als Serverbetreiber keinen Einfluss. Das entscheidet der Browser, wie viele Verbindungen er zum Server aufbaut.
0: Und das ist Na, gut, ein ganz subtiler Punkt, den sollten wir vielleicht nochmal erwähnen. Also ähm Trotz der Tatsache, dass jetzt in HTTP 1.1 eine Verbindung recycelt werden kann, kann ich ja immer noch nicht mehrere Ressourcen parallel runterladen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine HTML-Seite habe und dann sind da 20 Bilder drauf, dann könnte ich mit HTTP 1.1 diese Bilder immer noch nicht parallel runterladen. Und, ähm, Absolut. Das, ich, das kann ich halt machen, indem ich ganz also vom Browser-Seite her einfach sage, dann mache ich einfach mehrere Verbindungen auf. Und mit dem Wissen natürlich, dass ich da bei jedem davon diesen Overhead bezahlen muss, aber in der Summe rentiert sich's dann halt, wenn ich Sachen parallel runterladen kann.
1: Genau, na, also das, das ist der, der wichtige Punkt an der Stelle, äh, das kann der Browser quasi selbst entscheiden, ohne dass man dafür eine HTTP-Spezifikation neu schreiben muss, weil es steht ja nirgendwo, wie viele TCP-Verbindungen ich zum Server aufbaue. Das konnte ich auch schon bei HTTP 09 machen, ne? also das wäre auch da schon möglich gewesen, äh, hat zu dem Zeitpunkt kein Mensch gemacht, aber wäre gegangen. Ne? Ähm, aber äh, dann hätte ich trotzdem immer wieder eine Verbindung aufgebaut und die dann direkt wieder zumachen müssen, weil das ja die Spezifikation verlangt hat. Und das ist das, was ich in 1.1 äh, nicht mehr machen muss, wenn ich den Header, äh, den Connection-Header auf Keep Alive ähm, setze. Und das ist normal eigentlich. Ne? Also das, das macht das macht jeder Browser auf jeden Fall. Das macht auch sowas wie ähm, Curl, äh, kann, kannst du sagen, bitte Keep Alive. All das ist gar kein Problem. Ne? Also, ähm, das kriegen wir alles hin.
0: Kann HTTP 1.1 sonst noch was außer diese Connection
1: am Leben halten? Genau, also aus unserer Performance-Sicht auf jeden Fall noch wichtig äh, ist ähm, das äh, sogenannte Chunked Encoding. Ähm, ich habe ja eben schon erwähnt, also der Server antwortet ja und gibt eine sogenannte Content-Length mit. Das heißt, der sagt, wie groß in Bytes ist quasi der, der Körper von meiner Antwort, damit ich weiß, wo ich aufhören muss zu lesen. Ne? Also, dass, äh, wer schon mal so TCP-Kram äh, von Hand gemacht hat, der weiß, dass man da immer so sagen muss, wie viele Bytes hättest du denn noch gern? Äh, kann man äh, kann man auf diese Art und Weise entscheiden, wie viele man dann lesen möchte. Und bei 1.1 habe ich jetzt die Möglichkeit, stattdessen ein Chunk-Encoding anzugeben und dann ist die Content-Length nicht mehr erforderlich. Dann schickt der, kann der Server mir Antworten schicken und sagt, hier ist wieder nochmal eine Portion, hier ist nochmal eine Portion, hier ist nochmal eine Portion und muss dafür nicht am Anfang schon wissen, wie viele er uns schicken wird. Und das können wir zum Beispiel benutzen für sowas wie Server Send Events was eine Alternative ist zu Websockets. Ne? Also wir, wir bauen eine Verbindung zum Server auf und der, der Server kann dann ähm, einfach auf meine Anfrage immer wieder weitere Schnipsel von Events zum Beispiel zurückschicken. Äh, server sind events ich bin ein großer Fan, äh, aber da, ähm, das ist, ist jetzt so ein bisschen ein Nebenthema. Wichtig an der Stelle ist nur, dass uns das nicht ermöglicht zu sagen, ich schicke jetzt einen Request an, an Lars Server, der schickt mir das HTML zurück und schickt dann einfach direkt noch CSS dahinter her, ne? Weil mein Request hat eine bestimmte Ressource angefragt und die Response muss, mir, muss sich auf die Ressource beziehen. Mit dem Junk-Encoding kann ich nicht sagen, ach so, übrigens, das ist jetzt eine ganz andere Ressource, die ich dir jetzt gerade zurückschicke. Das ist nicht erlaubt. Ne? Das heißt also, es geht tatsächlich um dieselbe Ressource, aber ich kann sie quasi scheibchenweise schicken, äh, auch mit zwischendurch mal eine Stunde nichts schicken, theoretisch, ähm, wenn dann nicht gibt es wieder Probleme mit, aber äh, grundsätzlich äh, könnte ich das tun und dann könnte ich ähm, Daten hinterher schicken.
0: Ja, das ist schon mal sehr praktisch. Ähm, dadurch, dass aber jetzt HTTP 1.1 nicht das Protokoll ist, was immer noch das Aktuelle ist, gehe ich mhm. mal stark davon aus, dass es da trotz
1: dieser genialen Verbesserungen immer noch Potenzial gab. Absolut, genau. Also wir haben jetzt schon gesehen, wir versuchen sparsam TCP-Verbindungen aufzubauen äh, und sie möglichst wiederzuverwenden. Das ist so das eine. Da haben wir schon die ersten Lösungen für. Da kommen aber noch ein paar Lösungen dazu. Kommen wir gleich äh, dazu. Also können wir das noch weiter verbessern. Das andere Problem, was aber von 1.1. -1 gar nicht gelöst wurde, ist ähm, das sogenannte, äh, sogenannte Head-of-Line-Blocking. Ja? Ähm, wenn wir uns jetzt vorstellen, äh, ich äh, schicke äh, etwas an den ein einen Request an den Server vom Lars und der ähm, Lars, der schickt mir jetzt die HTML-Antwort zurück ähm, und dann, ich, dann weiß ich, dass ich jetzt drei Bilder runterladen muss. Ja? Und ich möchte die drei Bilder alle über dieselbe TCP-Verbindung ähm, laden und das erste Bild davon ist irgendwie, keine Ahnung, ist nicht im Hot Cache, muss noch von der Platte gelesen werden, dauert einfach ewig. Dann äh, schickt der Server ja, äh, dann ist ja quasi erstmal alles blockiert was hinter meinem Bild kommt. Also ich kann nicht sagen, ja, aber ich hätte das andere Bild, das da bin ich schon fertig. Das weiß ja nur der Server, das weiß ja der Client nicht. Dieses Bild, das das könnte dir jetzt sofort schicken, weil das liegt hier bei mir im RAM. Ja, könnte könnt jetzt sofort schicken. Kann er aber nicht, weil du hast ja nach dem ersten Bild gefragt. Das heißt also, wenn ihr euch das vorstellt wie so eine Supermarktschlange, ja, wenn die erste Person eben doch unbedingt mit Centstücken äh, alles nochmal zurechtlegen möchte und nicht einfach mit Karte zahlt, dann äh, ist halt Pecht, auch wenn die anderen viel, viel schneller wären, äh, müssen jetzt alle darauf warten, dass die vorderste Person fertig wird. Das, so kann man sich das Head of Line-Blocking vorstellen.
0: Man steht ja eben in der falschen Schlange, also.
1: Genau, genau. <lacht> und das ist da äh, in der http welt tatsächlich auch nicht anders, ja. Genau. Und da das Problem haben wir bei bei solchen TCP-Verbindungen grundsätzlich. Und dazu kommt, dass TCP ja ein Reliable Protocol ist. Das bedeutet, wenn ich die, wenn ich ein Paket schicke, da muss immer erst eine Antwort, muss erstmal eine Bestätigung zurückkommen, bevor ich das nächste annehme. Das bedeutet auch, dass ich, wenn ich also wenn irgendeins von den Paketen sich aus irgendeinem Grund verlaufen hat, dann blockiert das auch alle weiteren Pakete. Egal, ob die zur selben Ressource gehören oder nicht. Also, das ist auch wichtig zu verstehen bei, bei Head-of-Line-Blocking.
0: Ja, sonst noch Schwierigkeiten bei HTTP
1: 1.1? Genau, also, ähm, ist, ist damit verwandt, ist die Priorisierung. Also, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, ich bau eine Webseite auf und äh, der Browser möchte äh, gerne schon mal die die Bilder anzeigen, ja, und das äh, JavaScript ist ihm nicht so wichtig, dann kann er das nicht so richtig priorisieren. Er kann halt einfach sich entscheiden, einen Request früher zu schicken, aber er kann dem Server nicht sagen, bitte schickt mir doch priorisiert lieber diese Sachen zurück. Also es gibt keine Möglichkeit zu priorisieren, außer einfach die Requests in einer richtigen Reihenfolge loszuschicken. Und das andere Problem äh, ist noch, der Wiederholung zwischen Requests. Na, wir haben über die Statelessness gesprochen äh, am Anfang, dass wir damit irgendwie umgehen äh, müssen, dass wir den Request schicken und der nächste Request quasi unabhängig vom ersten existiert. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich einen Cookie mitschicke, dann schicke ich den bei jedem einzelnen Request mit. Ja, das heißt also äh, der ähm, Lars hat vom Serverseite aus einen riesigen Cookie geschickt äh, mit irgendwelchen jot tokens und was weiß ich. Dann schicke ich jetzt ab sofort bei jedem einzelnen Request diesen riesigen jot token an den Server. Und das ist erstmal was Gutes. Ne? Also ganz wichtig, das ist erstmal eine gute Eigenschaft, weil das bedeutet, dass der Server, wenn ich jetzt aufs, zu dem anderen Server eine Verbindung aufbaue, der auch den jot token kriegt und den dann auslesen kann und so weiter. Aber es ist natürlich sehr viel Daten, die da über die Leitung gehen. Äh, und äh, das ist dann irgendwie komisch wenn äh, ich eine TCP-Verbindung mit Keep Alive habe, ich schicke ein Paket und der antwortet und ich schicke über die gleiche Leitung ein Paket und antworte, Dann weiß ich ja, dass auf der anderen Seite dasselbe System lauscht. Das heißt also, ich weiß, die wissen ja schon, dass ich diesen Cookie mitschicke. Ja? Aber ich schicke ihn trotzdem jedes Mal wieder mit. Ja? Das heißt also, wir haben eine, eine Redundanz zwischen den einzelnen Requests, die auf derselben TCP-Leitung existieren. Es ist nicht so, es ist ein Feature, dass das nicht so ist, wenn ich eine neue TCP-Verbindung aufbauen muss. Weil das ist gut, dass es stateless ist, weil sonst könnte ich bestimmte Load-Balance-Sachen und so weiter nicht machen. Aber dass ich auf derselben Verbindung immer wieder dieselben Informationen schicke, das ist blöd. Das, das verbraucht sehr viel Bandbreite. Ja, und was machen wir da jetzt? Wie, wie lösen wir das Problem? Ich schätze
0: mal, die Lösung lautet HTTP 2.0. Sehr gut geraten, Lars. Die genau,
1: 1,2 sein können. Also. Das, das stimmt. Guter Punkt. 1,2 hat es nie gegeben. Wir sind direkt zu 2 gesprungen. Also genau genommen war es ein ganz kleines bisschen anders. Es war erstmal so, dass Google natürlich solche Probleme sehr viel intensiver spürt, als dass jetzt der Hasen-Züchter-Verein, der hier immer wieder erwähnt wird, hat. Ja, weil die natürlich viel viel mehr Traffic haben und viel viel mehr gucken müssen, dass sie schnell antworten. Das heißt, die haben sich schon mal überlegt, wie, wie, was könnten wir denn machen? Wie könnten wir das denn ersetzen? Und Google hat sich, hat sich ja strategisch sehr geschickt aufgestellt und hat gesagt, wir haben irgendwie die beliebteste Webseite des Internets auf der einen Seite und wir haben den beliebtesten Browser auf der anderen Seite. Das heißt, wir können ja Sachen einbauen in unseren Browser, der nur für unsere unserem Webseite, die beliebteste auf der Welt, äh, existiert. Und wenn die beiden miteinander reden, in dieser Kombination dann probieren wir einfach schon mal Sachen aus, die die anderen überhaupt noch nicht standardisiert haben. Deswegen finde das Kartellamt bestimmt super gut, dass sie das machen. Genau, aber die verstehen, glaube ich, nichts von HTTP, deswegen haben die das noch nicht mitbekommen. Also es ist natürlich aus so einer Sicht so ein bisschen äh, bedenklich, ne, dass so ein Player sowas machen kann, ähm, aber hat in dem Fall halt dazu geführt, dass sie äh, ein neues Protokoll ausprobieren konnten, was sie Speedy genannt haben, also SPDY, ausgesprochen Speedy, ähm, was... Ähm, ausprobieren wollte, wie können wir denn diese Probleme in einem neuen Protokoll lösen. Und das gab es am Anfang erstmal nur für diese Kombination aus äh, Google Server und Google Browser und äh, wurde dann halt schrittweise ein bisschen offengelegt, äh, bis sie es dann äh, irgendwann äh, zum Standardisierungsprozess freigegeben haben, äh, womit, sich dann, äh, womit das dann so HTTP 2 wurde. Das heißt also Speedy, das Protokoll äh, ist deprecated. Das spricht heute wahrscheinlich auch keiner mehr, also man könnte es noch, es ist ja noch da, ne? aber ähm, ich glaube, das wurde aus den meisten Browsern auch schon wieder ausgebaut, bin jetzt aber nicht ganz sicher, ähm, aber HTTP2 ist quasi der Nachfolger von Speedy, die erste Version von HTTP2, also der erste ähm, Vorschlag war quasi eins zu eins Speedy, dann haben halt ein paar Leute äh, sich dazu nochmal geäußert, Und dann hat sich das natürlich auch nochmal verändert, das heißt also HTTP2 ist nicht gleich Speedy, äh, aber ähm, Speedy ist quasi die Urform von HTTP2. Und die Grundsätzliche Idee war, mh, erstens, was wäre, wenn wir anstatt einem Plaintext-Format ein Binärformat sprechen? Ähm, also ähm, war so ein bisschen die Idee, äh, dass man ähm, in diesem Binärformat vielleicht weniger Platz verbraucht, mh, beispielsweise. Äh, wir kommen nochmal gleich zurück dazu, was für Nachteile Binärformate haben. Ähm, das hat aber auch schon eine Sache ermöglicht und das ist die äh, Header-Compression. Ich glaube, also für mich ist Header-Compression eines der äh, wichtigsten, also vielleicht sogar das wichtigste Thema innerhalb von HTTP2, dass die Performance verbessert hat. Was bedeutet Header-Compression? Also ich habe ja eben gesagt, wir wiederholen immer wieder dieselbe Information, obwohl wir über denselben TCP-Kanal sprechen. Und die Header-Compression, die erlaubt mir jetzt zu sagen, äh, äh, lieber Server, bitte füge hier den Header ein, den ich dir beim letzten Mal schon mal geschickt habe. Ja, das heißt also, ähm, es ist nicht so eine Compression in dem, also äh, nicht hauptsächlich so eine Compression wie jetzt GZIP, die jetzt eine einzelne Antwort kleiner macht, sondern eine Antwort, äh, die äh, oder ein, ein Request, der sich auf einen vorigen Request bezieht und sagt, diese Information hast du schon, bitte benutzt die wieder. Ja, das ist die, die grundsätzliche Idee davon. Das heißt also, anstatt zu sagen, ähm, hier ist mein Cookie, und hier ist nochmal mein Cookie, sage ich. Hier ist mein Cookie. Und beim zweiten Mal sage ich bitte nimm denselben Cookie. Ich möchte wieder denselben Cookie schicken, den ich dir eben schon geschickt habe. Ja? Und das, ähm, dieses, dieses, dieser Algorithmus, der dahinter steckt, der heißt H-Pack. und ähm, der besteht zum einen aus diesem Teil und zum anderen ist es auch eine, wirklich eine Kompression. Ähm, man kann sich nämlich vorstellen, dass dadurch, dass ja die meisten http da standardisiert sind ist es ja so, dass immer wieder dieselben Namen auf der linken Seite stehen. Also wenn man das hier jetzt als Key-Value-Pairs vorstellt, sind die Keys, sind zum größten Teil aus einem bekannten äh, Pool. Und wenn wir jetzt einfach jedem von diesen äh, aus dem Pool schon mal eine ähm, eine ganz kurzen Identifier geben, ne? also Huffman-Encoding-mäßig, dann äh, können wir quasi sagen, äh, hier, anstatt jetzt zu sagen Content-Length, schicke ich halt was viel, viel Kürzeres, was einfach nur beiden bekannt ist als Content Length. Das heißt also, das ist so eine Dictionary Compression. Ja, also wir haben ein gemeinsam bekanntes Dictionary, in dem äh, Einträge drinstehen, auf die wir uns dann beziehen können. Und das ist ein dynamisches Dictionary, was sich über die äh, über die Verbindung hinaus, äh, also innerhalb einer Verbindung besteht, auf beiden Seiten, so dass man immer wieder Einträge aus dem Dictionary referenzieren kann. Ja, Aber das, das heißt das ist dann so ja dann auch, drinstehen.
0: dass sich ähm wenn neue Header irgendwie dazukommen und vielleicht der Server die noch nicht unterstützt, dann kann ich die dann immer noch ähm, verwenden. Weil wenn genau. ich jetzt so ein geteiltes Dictionary hätte, wo einfach dann nur eine feste Liste von von Headern
1: benutzt ähm, werden dürfte, dann ist das ja auch nicht mehr erweiterbar. Exakt. Also es ist immer noch so, dass ihr euch beliebige eigene Header ausdenken könnt. die werden auch übertragen. Die sind dann natürlich nicht so stark komprimiert bei Default, weil, also im ersten Request, weil die da muss ich ihn ja einmal ganz schicken. Ne? Aber danach, beim zweiten Request, kann ich dann sagen, äh, ich schicke dir jetzt wieder den äh, Super Last Header und dann ist der Super Last Header wesentlich kleiner. Und wenn der Super Last Header dann sogar noch denselben Value hat wie beim ersten Request, dann ist er noch kleiner, weil dann quasi das gesamte Paket ähm, referenziert werden kann. Und das ist HPAC. Ne? Und das ist, ich, ich, mir fällt es schwer, mir vorzustellen, wie man HPAC in plain Plaintext umsetzen könnte, ne? weil irgendwie in einem Plaintext irgendwie so Backreferences immer wieder einzubauen, halte ich für schwierig. Es ist möglich, ne? aber ich glaube, das ist äh, eine der Gründe, warum äh, das Binärformat gewählt wurde, um so so etwas zu ermöglichen. Ja, ich meine, dadurch, letztendlich
0: letztendlich die Request und Response Bodies werden ja meistens auch mit Gzip gepackt und ja. dann hat man ja auch schon Binärformat, also damit hat man sich ja schon von der reinen Lehre des Plaintext mhm. HTML und was auch immer äh, verabschiedet, also kann man sich genau. jetzt auf den Standpunkt stellen Mai ganz schon seit zehn Jahren kein HTTP mehr per Telnet so richtig machen von Hand dann ja,
1: äh, ja also noch die Header binär machen na, das wäre ein eine Argumentationsweise was, was man hätte sagen können ist anstatt ähm, jetzt uns eine eigene Header Compression auszudenken äh, wenn ihr euch das vorstellt in Plain Text ne, also ihr habt jetzt wirklich einfach den erst die äh, Header also erst diese erste Zeile, dann kommt die Header und dann kommt der Body. Dann hätte man jetzt auch einfach sagen können, nimm das ganze Ding und gzip das doch einfach. Also gzip einfach die Header mit und nicht nur den Body. Das wäre ja auch eine Alternative gewesen. Das hätte aber nicht den Vorteil gehabt, dass die eine, eine Message eine Referenz auf die vorige Message gehabt hätte. Also die, das hätten wir damit nicht hinbekommen. Das heißt, was wir hätten machen müssen, wäre tatsächlich irgendwie ein... Ähm, einen Weg zu finden, in dem Header zu sagen, bitte setze an, diesem, an dieser Stelle den Header aus dem vorigen Request ein oder sowas. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das geht, aber es wurde auf jeden Fall nicht so gemacht.
0: Na, ich gehe mal stark davon aus, dass ähm wenn Google das äh, großflächig äh, damit experimentiert hat, dass die sich da schon Gedanken gemacht haben, hoffe ich jetzt zumindest mal.
1: Das, das hoffe ich auch. Ne? Aber es ist auf jeden Fall eine der großen, ähm, also diese Kombination, dass daraus im Binärformat rausfällt, ist auf jeden Fall ein großer Kritikpunkt an HTTP 2, dass man eben nicht mehr dieses schöne Plaintext-Format hat. Das bedeutet auch, dass natürlich Server komplexer werden, weil man kann nicht einen einfachen HTTP-Server schreiben, der einfach, also so wie ich das aktuell zum Beispiel in dieser web mache und zeigt jetzt einfach mit, mit Netcat oder Telnet, wie man so einen Server aufbaut, das geht damit nicht, weil ich kann dieses Binärformat nicht von Hand irgendwie runtertippen. Also das, das verlieren wir auf jeden Fall. Das das ist weg. Und es bedeutet auch, dass natürlich Tools, die jetzt auf den Traffic schauen wollen, um irgendwelche Bugs zu finden, also ich möchte jetzt Wireshark benutzen, um irgendwie in die Pakete reinzugucken, die müssen auch HTTP2 verstehen, um in diese Suppe reingucken zu können. Aber wie Lars schon sagt, in der Praxis ist es auf jeden Fall so, dass der, der Body ist sowieso schon eine Binärsuppe ist. Also der ist irgendwie eine gzip oder oder äh, brotli Brotlisuppe klingt lecker. Ähm, das, das ist also sowieso schon äh, der Fall. Äh, aber die HTTP-Heller konnte ich bislang halt, also bis zu dem Zeitpunkt quasi immer schon mal in Plaintext auch im Wireshark quasi auslesen. Äh, und das geht nur, wenn Wireshark dann ein Modul hat, das halt auch HTTP äh, auf, aufmachen kann. Und vor allem muss Wireshark dann aber auch alle vorigen Pakete kennen, um in, an dieser Stelle reinzugucken. Wir können nicht einfach irgendwann mitten im Traffic reinschauen, weil dann sind ja ganz viele back da drin, die wir nicht kennen. Ne? Also wir müssen das Dictionary quasi mitgeführt haben. Und, Und das vor allem darf es
0: auch nicht verschlüsselt sein. Sonst kann ja Bayer Shark auch nichts damit anfangen.
1: Genau, das, das sowieso. Ne? Aber ähm, in so einem Testing-Szenario, das kriege ich wahrscheinlich noch irgendwie hin. Ähm, aber das sind auf jeden Fall Nachteile, also im format äh, Wo ein Plaintext-Format schon cooler ist. Ne? Aber ich kann mir sehr schwer vorstellen, wie man das äh, dann so eine Header-Compression hinkriegen würde. Wenn ihr da Ideen habt, mich würde es tatsächlich interessieren, äh, weil mich das schon länger beschäftigt, ob man das hätte irgendwie anders lösen können, äh, dieselben Vorteile zu bekommen, äh, ohne Binärformat. Aber mir fällt kein Weg ein, sag ich mal.
0: Ja, was anderes noch, was, ähm, äh, was ja dabei HTTP 2 ähm, neu dazugekommen ist, oder was halt auch Google sehr stark pusht, ist, dass man äh, auf TLS sich quasi festgelegt hat, also dieses Clear Text, ähm, das passiert eigentlich immer seltener und mhm. wenn man heutzutage im Chrome oder glaube ich auch im Firefox oder sonst wo eine Seite aufruft, wo nur HTTP Doppelpunkt Slash Slash steht, ohne das S, dann kriegt man schon eine ziemliche Warnung angezeigt, ah, das ist insecure
1: mhm. und ähm, kannst du vielleicht mal kurz erklären, wie das mit HTTP 2 zusammenhängt. Auch. Genau, also Speedy das Protokoll der Vorgänger von HTTP2 war ausschließlich über TLS spezifiziert. Also es gab keine Möglichkeit, ähm, ein äh, HTTP, also HTTP2 quasi ohne TLS äh, zu sprechen. Ähm, und das ist halt auf Kritik gestoßen, weil es gerade auch für eine lokale Entwicklung halt unglaublich unpraktisch ist, ne? weil da müssen wir nämlich für eine lokale Entwicklung irgendwie uns selbst ein Zertifikat ausstellen, das Zertifikat äh, irgendwie selbst akzeptieren und so weiter, das ist total blöd. Deswegen haben sich mehrere Leute gewünscht, lasst uns doch bitte auch eine Plaintext-Version davon machen und deswegen gibt es HTTP2 in Plaintext und ohne Plaintext. Ähm, in der Praxis ist es aber so, dass euer Browser äh, HTTP2 ausschließlich über ähm, TLS spricht alle anderen Sachen werden nicht funktionieren. Und der Grund dafür ähm, ist äh, eigentlich äh, so ein bisschen ähm, ja, äh, wieder so eine historische Sache. Das, das Problem ist, wenn, ähm, wenn ihr euch vorstellt, dass ihr über Port 80 mit einem Server sprecht, dann ist es ja so, dass auf dem Weg, also es ist ja Plain Text, da kann ja jeder reingucken und jeder weiß, über Port 80 wird HTTP gesprochen. Dann können also Leute, die die Pakete entgegennehmen und weiterleiten, da reinschauen. Ne? Und das ermöglicht so Sachen wie Proxies und so weiter, die halt coole Sachen machen können, wie Caching und so weiter. Wenn ihr jetzt also in einem Unternehmen seid, wo zum Beispiel so ein Proxy, also so ein Forward-Proxy drin steht, der Caching macht oder sowas und auf einmal kommt da nicht mehr HTTP, sondern irgendeine Binärsuppe, die der gar nicht versteht, dann verschluckt er sich ja da dran. Na, der, der sieht halt so, äh, Moment, ich versuche hier gerade HTTP zu parsen und dann stürzt er einfach ab und dann bricht vielleicht die Verbindung ab. Oder noch schlimmer, und, du hast einen Root exploit auf dem Proxy. Oder sowas. ne? Also, äh, genau. Oder, äh, äh, oder es ist vielleicht sogar ein Security-Feature, ne? dass er sagt, oh mein Gott, das sieht nicht aus wie HTTP, wir müssen das auf jeden Fall verhindern. Und das hat in der Praxis dazu geführt, dass HTTP-2-Verbindungen, äh, die über Plaintext liefen, einfach kaputt gegangen sind. Ne? Das hat einfach gar nicht funktioniert. Das heißt also, in der Praxis können wir neue Protokolle, die über äh, bekannte Ports funktionieren, nur einführen, äh, wenn wir äh, sie verschlüsseln. Weil dann kann ja keiner reingucken ja das das ist quasi der der Hintergrund da dahinter ich habe
0: das Gefühl Und, das lässt sich irgendwie mit Postels War erklären oder so
1: <lacht> eventuell eventuell ja da könnte äh, wir
0: eine Post Podcast Folge dazu hätten zu dem Thema <lacht>
1: Genau, könnt ihr ja nochmal im Archiv schauen, ob es dazu was gibt. Ähm, genau, und äh, das ist das eine. Und das andere Problem ist, jetzt könnte man ja sagen, ja, dann ist ja egal, dann führen wir halt einen neuen Port ein. Das wäre ja auch eine Alternative. Die Praxis ist nur, dass an ganz, ganz vielen Orten immer noch ganz viele Ports gesperrt sind und im Prinzip Port 80 und Port 443 die einzigen sind, die durchgelassen werden, weil das ist ja sind ja die, der nette HTTP- und HTTPS-Port. Das heißt, neue Ports einzuführen, äh, die der browser verwendet, ist auch nicht ohne weiteres möglich. Ja. Das heißt also, die einzige prak praktikable Lösung ist, äh, über äh, den äh, 4.4.3er-Port von HTTPS zu sprechen, weil da schaut keiner rein, und dann verschlüsselt zu sprechen. Und tatsächlich ist das auch das gleiche. WebSockets ist ja ein, auch ein eigenes Protokoll. Das ist, ist jetzt out of scope für diese Folge, ne, aber das ähm, verwendet auch den Port 443 und eine verschlüsselte Verbindung, damit es eben auch nicht in diese Probleme reinläuft. Ja, Also das ist der, der eigentliche Grund, warum euer Browser in der Praxis immer nur TLS macht. Aber es ist natürlich jetzt auch, also ich finde das jetzt nicht schlimm. Ich finde es gut, weil wir sollten sowieso im Internet immer verschlüsselt kommunizieren. Das ist eine gute Idee. Ja, Deswegen habe ich damit jetzt kein Problem. Aber das ist der der technische Hintergrund, warum es gar nicht anders, nicht anders geht in der Praxis, als das verschlüsselt zu machen.
0: Ja, aber wir jetzt zu den Problemen von HTTP2 kommen, glaube ich, müssen wir noch ein wichtiges Feature erwähnen, was wir vergessen haben.
1: Genau, wir müssen nämlich noch einmal kurz auf das Binärformat noch mal einmal kurz eingehen, weil das ist nämlich noch super, super wichtig, äh, nämlich auf die binären Frames. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, auf einer, eine, eine der Leitungen äh, zu multiplexen. Ja, das heißt also, wir... Ähm, ich, ich schicke eine Request an äh, an den Lars-Webserver, äh, kriege die HTML zurück und jetzt weiß ich, ich möchte diese drei Bilder und diese zwei CSS-Dateien laden. Dann kann ich jetzt über eine TCP-Verbindung fünf Requests gleichzeitig losschicken und dann kommen kommen dann einzelne Teile von den Antworten miteinander verwoben an mich zurück und ich kann sie wieder auseinanderpuzzeln. Ja, das ist das, was ich e was ich was ich eben in dem, am Anfang gesagt, was da nicht geht weil da müsste ich jetzt eine zweite TCP-Verbindung aufmachen, um das andere Bild noch zu laden. Ich, weil ich kann ja erst meine nächsten Requests schicken, wenn ich meine Response bekommen habe. Das geht einfach nicht anders in HTTP 1.1. Und das geht in HTTP 2.0. Da kann ich jetzt einfach äh, sieben Ressourcen äh, hintereinander einfach losschicken und dann kommen die äh, kommen die bei mir an ich, in einzelnen Paketen und die kann ich wieder auseinanderpuzzeln und dann bei mir zusammensetzen. Und das Schöne daran ist, sagen wir jetzt mal, das eine Bild ist tatsächlich jetzt ganz langsam, dann blockt das jetzt erstmal nicht mehr äh, die anderen Bilder. In der Praxis ist das aber wieder nicht mehr ganz so, da kommen wir jetzt gleich mal bei den Problemen drauf zurück. Das hat nämlich wieder seine Probleme. Aber das heißt erstmal, dass auch die Browser, wenn ihr eine http 2 verbindung aufbaut, tatsächlich auch nur eine aufbauen zum Server und über die bauen, über die ihre Nachrichten schicken. Und das nennt man dann wieder Multiplexing, das heißt, wir benutzen eine Leitung, aber wir, aber wir können darüber quasi mehrere logische Sachen gleichzeitig machen, die halt dann miteinander verwoben sind.
0: Ja, das klingt ja zumindest schon mal ähm, nach einem Easy Win eigentlich. Also dann kannst du, wenn du dazwischen irgendeinen Load Balancer hast, kann der ja dann die mehreren parallelen Requests dann auch an verschiedene Backend Server leiten. Oder es gibt das zum Beispiel äh, einen Asset Server, der nur äh, irgendwie ein S3 ist oder so und dann da halt das Zeug herholt. Und genau. die Geschäftslogik wird dann halt auf einen anderen Server verteilt.
1: Genau. Na, Also das können wir sowieso machen. Und wenn wir jetzt unsere Verbindung aufgebaut haben, dann kann der Reverse-Proxy, die nachher aufdröseln, wieder ein eigen Einzelteile. Teil. Das ist gar kein Problem. Der könnte sogar im Hintergrund wieder ein HTTP 1.1 Request machen. Das ist gar kein Problem. Also da hält uns nichts von ab. Leider ist es aber wieder, der Lars hatte ja schon nach dem Problem gefragt, hat es auch wieder Probleme. Und das ist wieder Head-of-Line-Blocking, aber diesmal auf einer anderen Ebene. Wir, wir haben jetzt also die Situation, ich schicke die Bilder an den an den, La den Lars-Server und ähm, jetzt ist dieses eine Bild, das ähm, da, äh, da hat der Lars schon eine Antwort losgeschickt. Ja? Also solange die Antwort nicht losschickt, ist alles fein, ne? weil er einfach weiß, dieses Bild ist noch nicht fertig und ich schicke nicht los, dann ist auch nichts geblockt. Aber er schickt mir jetzt tatsächlich die Antwort zurück dann kann es jetzt sein, dass dieses eine Paket sich irgendwo im Internet verlaufen hat. Ja, das braucht einfach länger. Das hat irgendwie ein ander, anderes Routing benutzt und ist irgendwie abhanden gekommen. Dann ist es jetzt immer noch so, dass bei TCP has, haben wir ja dieses Ordering der Nachrichten und diese Reliability, dass jedes einzelne bestätigt werden muss. Das heißt, es kommt jetzt dieses eine, dieser eine, dieses eine Paket kommt bei mir jetzt noch nicht an. Und jetzt muss ich als äh, Browser einfach warten, weil der, der Betriebssystem-Kernel, der, der ist ja dafür zuständig, diese Pakete zu ordnen und der schickt mir erst die nächsten Informationen, auch die nächsten Frames, Binary Frames von dem äh, Ding, wenn das erste übermittelt wurde. ja Das heißt also, hier ist jetzt nicht mehr das Problem, dass der Server äh, nicht mehr die Möglichkeit hat, quasi ein Paket, äh, einen Request später zu beantworten und dadurch zu blocken, sondern ist das Problem, dass wenn auf diesem Transportweg Pakete verloren gehen, dass die, das blocken können. Es ist wichtig zu betonen, weil das manchmal in so, so Präsentationen über HTTP 2 so klingt, als wäre das irgendwie ein Desaster. Es ne? ist eine extreme Verbesserung des Zustands im Gegensatz zu HTTP 1.1. Ne? Äh, die weil die Probleme vom Head-of-Line-Blocking in HTTP 1.1 sind viel, viel größer als die von äh, von 2.0. Aber sie existieren immer noch, weil eben das Internet nicht eine Reliable Connection ist. Ne? Es kann immer sein, dass da irgendwas verloren geht und dann haben wir wieder Head-of-Line-Blocking innerhalb unseres äh, TCP-Kanals. Das heißt, wir bewegen uns jetzt so mit unseren Problemen äh, dem Protokollstapel nach unten. Ja?
0: Also wir haben angefangen, genau. hatten wir die Latenz durch TLS und den ganzen anderen Gedöns und hatten wir das Head-of-Line-Blocking bei HTTP und jetzt haben wir jetzt sind wir noch irgendwann und irgendwann gibt es dann HTTP 25 und da wird dann irgendwie ein spezielles Protokoll auf der Glasfaser genau. gesprochen wahrscheinlich.
1: <lacht> exakt, exakt. Also äh, es ist durchaus denkbar, dass zukünftige Versionen zum Beispiel optimieren auf irgendwelche Mobilprotokolle oder sowas. Ne? Also äh, halte ich nicht für für undenkbar. Also ähm, das ist erstmal, also Probleme von HTTP/2 würde ich sagen, einmal halt ähm, binär Protokolle haben halt ihre Tücken gerade beim Debugging. Und äh, das andere ist, dass wir halt auf Line Blocking innerhalb von diesen Streams haben können. Jetzt ist es so, es gibt noch ein weiteres Feature äh, von HTTP/2 und das ist der sogenannte Server Push. Und äh, der wurde am Anfang sehr gefeiert. Ne? Da waren alle waren begeistert und haben gesagt, da, das wird das Killer Feature. Äh, mittlerweile sind sich eigentlich ziemlich alle einig, dass das Killer Feature ist vor allem die Header Compression, weil die halt echt viel ausmacht, äh, weil Header sehr sehr groß sind. Ähm, und das Server Push hat heute fast keine Relevanz mehr. Der, die Idee von Server Push ist jetzt erstmal sagen wir, der Lars möchte äh, mir eine HTML-Seite zurückschicken und er weiß schon, dass er darin äh, ja auch eine CSS-Datei und vier Bilder referenziert. Jetzt könnte der Lars ja einfach sagen, du schickst die HTML-Anfrage, dann weiß ich ja schon, du wirst gleich nach den CSS fragen, dann schicke ich dir das einfach auch schon mal. Ja? Das ist die Idee von Server Push. Das heißt also, der Lars schickt mir äh, mehr zurück, als ich angefragt habe, weil er weiß, dass ich das als nächstes brauchen werde. Na, das ist die, die grundsätzliche Idee von Server Push.
0: Aber dann habe ich ja wahrscheinlich ein Problem mit dem Caching, oder? Weil was ist, wenn der Webbrowser das vielleicht schon kennt? Also ich war vielleicht schon, du warst vielleicht schon gestern auf meiner Webseite und hast da das CSS runtergeladen und hat sich seitdem nicht geändert. Und dann schiebe ich dir das einfach nochmal mal rüber.
1: Genau. Genau. Und das ist einfach blöd. Ja, so. Jetzt gibt es innerhalb vom HTTP 2 Protokoll dafür eine Lösung. Und das ist, dass wenn ich anfange, wenn ich die Daten dir schicke, dann kann der Client ein Cancel schicken. Ja, dann kann er sagen, äh, danke, aber danke, nein, das habe ich schon. Ja. Nur ist das Problem daran, dass, da ist es ja schon zu spät, ne, weil äh, dann hast du ja schon angefangen, Daten zu schicken. Das ist nur dann eine Lösung, wenn du mir wirklich eine enorm große Datei schickst und dann sage ich, ich breche jetzt mal ab, das, die habe ich schon. Ne, aber dann habe ich schon ganz viel Brei äh, in meinem, äh, in meiner äh, Browser drin empfangen, den ich quasi direkt weggeworfen habe. Ne. Und das Problem lässt sich jetzt erstmal in, in diesem... Ähm, in dieser Philosophie nicht lösen. Das ist, der Server-Push verträgt sich nicht ohne weiteres mit Push. Und in der Praxis wurde festgestellt, dass kaum jemand diese Server-Push-Funktionalität benutzt. Und deswegen gibt es jetzt auch schon eine ganze, ganze Zeit, ich habe jetzt nicht mehr das Datum nachgeguckt, einen sogenannten Intent to Remove. Das ist also eine Ankündigung von einer Deprecation, dass man sagt, wir wollen dieses Feature entfernen im Chrome. Das heißt also, die Leute, die es ursprünglich erfunden haben, haben mittlerweile gesagt, wir wollen das eigentlich wieder ausbauen. Soweit ich weiß, es ist es immer noch nicht ausgebaut, sondern es ist immer noch ein Intent to Remove, also es ist immer noch theoretisch da. Aber es könnte halt jederzeit in der neuen Chrome-Version rausfliegen und deswegen ist es in der Praxis auf jeden Fall auch nicht mehr empfehlenswert, das zu verwenden. Also allein deswegen schon nicht. Aber ich würde es sowieso nicht empfehlen, selbst wenn es im Chrome drin bleibt, weil es eben aus Caching-Sicht kein sinnvoller Weg ist, damit umzugehen. Sondern da würde ich mir lieber sowas wie Browser-Hints beispielsweise anschauen. Ich muss jetzt nochmal kurz erklären, für die, die das nicht kennen. Okay, gerne. Also Browser Hints sind eine ganz coole Idee eigentlich. Die sind ein, ein HTTP-Header, beziehungsweise können wir den auch als Link Tag schreiben. Das ist die, hat die gleiche Funktionalität, das sind quasi zwei Ausdrucksweisen für das Gleiche. Und da kann ich sagen, lieber Browser, also das ist ein Response-Header vom Server, lieber Browser, du wirst in naher Zukunft folgende Ressourcen auch noch benötigen. Also da könnte dann zum Beispiel drinstehen, CSS und äh, folgende drei Bilder und noch mein Font, ne, könnte ich da reinschreiben und dann äh, empfängt das der Browser und dann sagt der Browser, ah cool, dann gucke ich ja jetzt erstmal, ob ich die vielleicht schon gecached habe ne? und wenn wenn ich sie schon gecached habe, dann sage ich, ja okay, danke, dann weiß ich Bescheid, dann werde ich die gleich brauchen, alles gut, aber wenn ich sie nicht gecached habe, dann kann ich der Browser entscheiden, einfach die sich schon mal zu holen. Das heißt, er schickt, obwohl er noch nicht weiß, dass warum er sie brauchen wird, schickt er schon mal die nächsten Request an den Server und holt die sich. Das und ist das schon auch
0: Fetching, dann demzufolge.
1: Im Prinzip schon. Ne? Aber äh, der Browser ist in der Kontrolle. Der Browser kann sich auch entscheiden, das nicht zu tun. Ne? Also beispielsweise könnte ein Browser, der in so einem, also wenn dein, du benutzt jetzt deinen Mobilfunk, äh, dein Mobiltelefon und äh, du hast da so einen Datensparsam-Modus eingestellt, ne? dann äh, weil du halt irgendwie bis am Ende deines Volumens, dann könnte der Browser diese Information aus dem Betriebssystem auslesen und sagen, ah, der ist, der Lars möchte gerade Daten sparen, dann mache ich kein äh, Prefetching. Ne? Also das ist also vollständig in der Macht des Servers. Also Vorschläge vom Server. Das könntest du tun, ich halte das für sinnvoll, aber du kannst dich dagegen entscheiden. Und das ist natürlich, also zum einen finde ich, ist es wesentlich ähm, kompatibler zur Webphilosophie, philosophie ne? also äh, zu dieser Aufteilung zwischen Server und Client. Ähm, und zum anderen ist es halt viel, viel kompatibler zu äh, Caching-Strategien. Und deswegen würde ich das immer vorziehen. Und es ist auch eine super Optimierung, die ihr auf euren Webseiten durchführen könnt, ähm, um zum Beispiel, äh, also... Ähm, ich gehe nochmal kurz auf Latenz ein, weil das einfach ein super wichtiges Thema ist. Stellen wir uns vor, ihr ladet die Webseite runter, da drin ist eine CSS-Datei referenziert. In der CSS-Datei ist natürlich auch wieder eine Font-Datei referenziert. Also da, da steht ja dann irgendwie drin, bla bla, Font-Face und so weiter und da ist eine Font-Datei referenziert. Und wenn ihr jetzt wieder an die Latenz denkt, dann bedeutet das ja erstmal, schicke einen Request an den Server, kriege die html antwort zurück. Erstes Mal hin und zurückgegangen. Jetzt kriege ich das CSS. Jetzt äh, jetzt kriege ich das HTML. Jetzt muss ich anfangen, das HTML zu parsen. Ich komme im HTML an die Stelle, wo das CSS drin steht. Jetzt steht da bitte CSS holen. Dann kann ich den nächsten Request losschicken und die Antwort kommt zurück. Jetzt muss ich anfangen, das CSS zu parsen. Jetzt komme ich im CSS an die Stelle, wo das der Font referenziert ist. Jetzt kann ich an dieser Stelle erst den Request losschicken und die Response zurückbekommen. Das heißt also, es geht hier äh, um drei roundtrips, bis der Font bei mir ist. Und das kann ich so nicht verhindern, weil ich muss erst mal parsen, damit ich weiß, was ich brauche. Und Browser-Hints sind jetzt für mich eine Möglichkeit, tatsächlich das zu umgehen. Das heißt, ich könnte im HTML schon sagen, du wirst diesen Font brauchen, auch wenn der ja jetzt noch nirgendwo referenziert ist, kann ich den schon mal runterladen und dann habe ich schon mal den Font runtergeladen. Und wenn jetzt im CSS steht, bitte äh, diesen Font nehmen, dann ist der ja in meinem Cache drin oder beziehungsweise liegt der einfach schon bereit, weil ich ihn prefetched habe und dann brauche ich nicht nochmal loszulaufen und das ist eine Performance-Optimierung, die sich sehr, sehr lohnt. Also äh, wenn ihr solche Sachen machen könnt, dann äh, macht das. Das habe ich zum Beispiel auch bei einem von unseren Kunden äh, genau solche Sachen gemacht, also gerade Fonts und Logos, die im CSS referenziert sind, frühzeitig zu holen, weil die auf allen Seiten benötigt werden und ihr macht damit halt kein Caching kaputt oder sonst irgendwas. Und deswegen ist das also für mich einfach eine sehr leichtgewichtige, coole Lösung, äh, das, das hinzubekommen.
0: Okay, ja, dann würde ich an der Stelle nochmal kurz HTTP 2 zusammenfassen. Also wir haben eine coole Header-Kompression, die macht viele Sachen besser. Wir haben dieses Multiplexing, das macht auch viele Sachen besser. Server-Push war eine gute Idee, hat sich nicht so gut rausgestellt, wird wieder entfernt. Wir haben aber jetzt immer noch dieses Head-of-Line-Blocking-Problem, ähm, was du gemeint hast, dass das ein bisschen Jammern auf hohem Niveau ist. Aber so ein Google hat natürlich dieses Problem sehr viel breiter als dieser was der Hasenzüchterverein von dem ja. du erzählt hast. Und ähm, deswegen, vermute ich jetzt mal, kam dann HTTP 3. Dann erzähl das uns doch mal kurz, wie HTTP 3 das
1: lösen will. Genau. Ähm, überraschend für alle wird, äh, wird jetzt sein, dass das auch wieder eine Google-Initiative ist. Also auch hier hat sich wieder Google hingesetzt, hat gesagt, komm, wir bauen das einfach wieder in unseren Browser und in unsere Server ein. Und probieren das einfach mal einfach mal aus. Das Kartellamt ähm, weiß immer noch nicht, was HTTP ist. Genau. <lacht> genau wir sollten die mal unterrichten. Ähm, und an der Stelle hat sich jetzt Google überlegt. Äh, Lars hat es ja auch schon so ein bisschen äh, in seiner Frage äh, festgestellt. Eventuell ist ja der TCP das Problem. Also wir haben irgendwie das Problem, dass wir innerhalb von TCP jetzt solche Priorisierungen nicht mehr äh, darstellen können. Das heißt also, die Idee von Google war, lass uns doch TCP ersetzen durch ein neues Protokoll. Und dieses Protokoll, das heißt Quick, äh, Und das schreibt man Q-U-I-C, also ohne K. Äh, das ist das, das quick protokoll Man merkt ein äh, Thema in den Benamungen von Google, genau wie bei Brotli und Zopfli. Ähm, also, das ist jetzt erstmal die, die Idee gewesen. Ne? Also, wir, wir führen ein neues ähm, Transportprotokoll ein und dann setzen wir HTTP, äh, HTTP in dieses Protokoll rein. Ja? Das heißt also, es gibt ein neues Transportprotokoll und ähm, HTTP 3 ist eigentlich nur HTTP 2, aber wir benutzen das neue Transportprotokoll. Ja, Das ist die Idee. Ähm, jetzt ist das Problem, äh, wir hatten ja eben schon mal kurz über so diese, diese äh, Prozesse im Web gesprochen, dass man nicht ohne weiteres neue Sachen einführen kann. Äh, und genauso ist es bei Transportprotokollen. In der Theorie ist es ja so, wir haben IP und darauf aufbauend können wir weitere Transportprotokolle definieren. Und das sind in der Praxis bisher halt TCP und UDP. Nur in der Praxis ist es so, wir können keine neuen Protokolle einführen, weil es gibt viel zu viel ähm, äh, Hardware und Software zwischen unseren Endpunkten, die das dann nicht kennen würden, die dann kaputt gehen und oder nicht wissen, was sie tun sollen, dass wir in der Praxis nicht ohne weiteres ein neues Protokoll einführen können. Und das hat selbst Google gesagt und wenn Google das sagt, dann hat das auf jeden Fall schon, äh, die haben ja schon diese große Macht, dass sie beide Enden ähm, kontrollieren, aber selbst Google kontrolliert nicht alle Punkte zwischen den beiden Punkten und sagt halt, wir können nicht einfach ein neues Protokoll einführen. Das heißt, wir müssen entweder TCP oder UDP nehmen. Und äh,
0: kurze Zwischenfrage noch, ist es nicht auch so, dass das Betriebssystem ganz viel übernimmt bei TCP und UDP? Also man müsste dann ja auch dann noch irgendwie einen Teil des Betriebssystems im Browser nachbauen, was dann irgendwie hohe IP-Pakete irgendwie rausballert.
1: Absolut. Ne? Also äh, in der Praxis ist es so, dass der Betriebssystem-Kernel, da drin sind solche Protokolle wie TCP und UDP eingebaut. Egal ob im Linux-Kernel oder im windows kernel das ist einfach tief da drin. Und wir können... Wir, ähm, wir können halt auch IP irgendwie äh, roh vielleicht irgendwie sprechen. Das könnten wir vielleicht noch irgendwie hinbekommen, aber es wäre auf jeden Fall langsamer, weil es jetzt im User Space abläuft. Ne? Also das, das ist äh, einfach so und es, es läuft ja nicht im Kernel Space ab. Ähm, das heißt, aber haben quasi gesagt, UDP ist jetzt nicht so optimal,
0: aber wir nehmen es halt trotzdem her, weil alles andere macht noch
1: mehr Probleme. Genau und, und die, die die Idee ist eigentlich relativ einfach, ne weil UDP fügt ja zu IP extrem wenig hinzu. Es ist ja quasi fast rohes IP. Ne? es ist äh, UDP fügt vor allem halt irgendwie Ports hinzu als Konzept und noch so ein, zwei Kleinigkeiten, aber es ist nicht mehr viel, was auf IP drauf ist. Und deswegen haben sie halt gesagt, weil wir nicht roh auf uns auf IP draufsetzen können, setzen wir uns auf UDP, was quasi das Beste ist, was wir bekommen können und äh, bauen ein neues Protokoll auf, auf UDP-Ebene. Aber wie wir ja schon besprochen haben, ist es ja dann so, dass es ein Unreliable-Protokoll ist. Das heißt also, in Quick müssen die Sachen nachgebaut werden, die in TCP schon drin sind, also alle Reliability-Feature. Und Dadurch, dass wir es aber eine Ebene höher ziehen, können wir jetzt auf dieser Ebene so, solche Sachen machen, wie zum Beispiel parallele Streams, die unabhängig voneinander priorisiert werden können. Ne? Also wir können also sowas machen, wie ich eben bei HTTP2 beschrieben habe und sagen, äh, hier ist jetzt ein Paket, das gehört übrigens zu diesem... Äh, größeren Kontext. Ja, also wir reden jetzt nicht über Ressourcen, wir sind ja auf einem niedrigeren Level, aber wir können es so vorstellen wie eine Ressource. Das heißt also, dieses Paket hier gehört zu diesem Paket, aber nicht zu diesem Paket. Das heißt, wenn diese zwei Pakete bei dir ankommen, äh, dann ist das fein, dass das das dritte Paket noch nicht da ist. Ne? Und das ist etwas, was wir in TCP nicht ausdrücken können. Und das können wir jetzt tatsächlich äh, in diesem Protokoll ausdrücken. Und äh, haben jetzt also Multiplexing äh, also äh, wir, wir schicken quasi einfach einzelne UDP-Pakete los, die sind ja alle unabhängig voneinander, weil die nicht Connection äh, gebunden sind und auf der Client-Seite können wir dann, wissen wir dann, dass das einzelne Pakete sind, die äh, zusammengehören und dann können wir einzelne Ressourcen wieder einzeln zusammenbauen auf dem Client. Ich hoffe, das habe ich jetzt einigermaßen verständlich ausgedrückt, das war so ein bisschen wirr, glaube ich.
0: Also wir wollen ja eigentlich auf auf ganz hoher Ebene schon, dass die, die Trennung in Ressourcen haben, aber das, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es einfach so, dass wie das jetzt praktisch dem Browser aufbürden, dass der jetzt diese ganzen verschiedenen Fäden dann einfach wieder zusammensetzt.
1: Äh, und nicht ganz. Also also grundsätzlich, wir reden jetzt noch nicht unbedingt über einen Browser, ne? Weil also das das Protokoll Quick hat jetzt erstmal nichts mit einem Browser zu tun. Das Quick-Protokoll weiß aber, dass also im Gegensatz zu TCP weiß YouTube, weiß dass dieses Protokoll, dass mehrere ähm, Pakete, die geschickt wurden, zusammengehören und andere nicht, obwohl sie zur selben Connection gehören. Das ist das der heißt, große Unterschied. Das heißt, ich könnte theoretisch auch irgendwas anderes als HTTP auf diesem Absolut. dings bauen. Ja. Es ist ein Transportprotokoll und wir können weitere, wir können, also wir können HTTP darüber sprechen, wir können aber auch andere Sachen darüber sprechen. Das heißt, ein Datenbankhersteller könnte sich hinsetzen und äh, ein eigenes Datenbankprotokoll, also sowas wie das Postgres-Connection-Protokoll, könnte jemand jetzt eins erfinden, was nicht auf TCP aufsetzt, sondern stattdessen auf Quick. Genauso gibt es halt verschiedene ähm, Gruppen, die versuchen, sich ein neues Protokoll für DNS auszudenken, ähm, was äh, eben auf Quick aufsetzt. Also das ah. ist alles denkbar.
0: Das heißt, ich hatte erst so gedacht bei diesem Quick, dass das so dieses ISO-ROSI-Schichtmodell, was sie mir in der Uni beigebracht haben, eigentlich mhm. komplett ignoriert. Aber dann ist das ja gar nicht der Fall. Also dann, dann hat man ja immer noch eine leichte Trennung in Applikationsebene und Transportebene.
1: Genau. Also... Ähm wurde jetzt das OSI-Schichtenmodell erwähnt, also in der Praxis ist es ja so, dass, dass das OSI-Schichtenmodell hat ja wesentlich mehr Schichten als das äh, tatsächlichen die tatsächlichen Schichten der der Welt. Ne? Also wir können eigentlich äh, teilen wir in der realen Welt äh, in vier Schichten ein. Ne? Wir haben dieses Physical oder Signal Layer, wo so Sachen sind wie Ethernet oder die ganzen Mobilfunkprotokolle oder WLAN-Standards und so weiter. Darauf aufbauen das Internetprotokoll, also IP, und darauf die Transportprotokolle, und darauf die Applikationsprotokolle. Und diese Einteilung, die äh, bleibt, ne? also das, die, äh, wenn das das Schichtenmodell ist, dann bleibt dieses Schichtenmodell bestehen, weil wir eigentlich nur statt äh, TCP reden wir jetzt UDB plus Quick, aber diese beiden Protokolle sind quasi zusammen, bilden sie das Transport Layer. Mit Nur natürlich
0: das, der Fußnote, die du gerade erwähnt hast, dass das Quick natürlich ein bisschen was weiß über das Kommunikationsprotokoll, genau. was drüber gesprochen wird. Jetzt nicht, dass es HTTP sein muss, aber halt, dass es irgendwie diese
1: Kontexte von verschiedenen äh, genau. Streams da hat. Exakt. Und mit dem weiteren Unterschied, also, ähm, wenn wir genau, wenn wir es genau nehmen, äh, also Transport Layer Security Verdrät das ja schon so ein bisschen. Das ist ja ein, eine Verschlüsselung auf Transportebene, aber auch auf dem Transportlayer des Schichtenmodells. Das heißt also, in der Realität sprechen wir sowieso nicht TCP, sondern wir sprechen TCP-TLS, ne, was auch schon zwei Protokolle sind. Und ähm, ich hatte ja schon erwähnt, dass eine Sache, die äh, Google äh, besorgt hat, ist ja, dass, ähm, dass bei diesem Connection-Aufbau halt zwei Handshacks hintereinander machen. Erstmal einen für TCP und dann einen für TLS. Und Quick ist jetzt ein ein Protokoll, was immer verschlüsselt ist, also da gibt es keine Ausnahmen für und in diesem verschlüsselten äh, Protokoll ist es so, dass ähm, wir den Handshake, den wir brauchen, um die Verbindung aufzubauen und den Handshake, den wir brauchen, um eine verschlüsselte Verbindung aufzubauen, zusammenfassen. Das heißt, wir machen nur einen Handshake und damit haben wir direkt äh, beides abgefrühstückt ja das ist das ist so ein bisschen die die Idee ähm, wenn wenn man sich jetzt so die Pakete vorstellt na, also es gibt ja dieses äh, Syn äh also Syn -Arc, Syn -Arc, äh, Ding Tanz als als ähm, äh, Handshake wenn wir jetzt einfach in dem ersten Paket wo wir sagen ich möchte gerne mit dir sprechen direkt schon sagen ja äh, wissen dass das verschlüsselt ist dann kann der Server ja quasi schon mal sein äh, sein ähm, Zertifikat mitschicken na, weil er weiß wir werden eh verschlüsselt kommunizieren können wir uns quasi diesen dieses einmal hin und her springen sparen und das ist so ein bisschen der Trick bei HTTP äh, äh, bei Quick, dass wir eben da diese Layer zusammengefasst haben, die aber in der Praxis ja sowieso schon äh, auf einem Layer sind. Na, das heißt also, ich würde behaupten, dass dass ähm, Quick nicht dass äh, diese 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 Schichten irgendwie signifikant ändert, weil die waren sowieso schon zusammengefasst. Also wir, wir ersetzen quasi TCP und TLS durch UDP und Quick. Und Quick enthält TLS. Verstehen. Das ist so die, die, die Idee.
0: Aber wie kriege ich dann eigentlich als, als, als Browser oder als anderer HTTP-Client
1: mit, dass ich HTTP3 sprechen kann mit dem Server? Ich würde die Frage noch einmal kurz zurückstellen, weil ich noch eine Sache ergänzen möchte. Ich habe eben gesagt, wir, Quick ist ein Protokoll, was wir einführen auf der, den Transport-Layer und darauf setzen wir einfach das bestehende Protokoll auf. Und das stimmt nicht. Nicht zu 100 Prozent, weil eine Sache ändert sich und die ist signifikant. Und zwar hatte ich ja bei HTTP2 über diese Binärframes gesprochen und die sind quasi aus dem HTTP3-Standard wieder rausgeworfen, weil die ja jetzt auf einem Layer drunter funktionieren. Das heißt also, dass das Feature, dass wir verschiedene Binary Frames haben, die diese logischen Einheiten bilden, ist quasi eben in unserem Schichtmodell eins runtergerutscht. Das heißt also, das HTTP-3-Protokoll ist im Prinzip einfacher als das HTTP-2-Protokoll, weil es ein Feature weniger hat, weil es dafür einfach das Transport-Layer benutzt. Das, Aber ich äh, nehme an, ich noch die Header-Compression ist noch da. Genau, die Header Compression ist noch da. Also, genau genommen ist es nicht mehr H-Pack, sondern Q-Pack. Aber das ist von auf dem Level, wo ich es erklärt habe, ist es genau das gleiche. Es ist halt noch ein bisschen optimiert. Irgendwelche weiteren coolen Ideen, aber die führen jetzt auf jeden Fall zu weit, weil ich sie auch gar nicht kenne. Also es ist auf jeden Fall ein.
0: Ich glaube, die Komplexität ist ja auch dadurch erhöht, dass ich nicht mehr diese lineare Ordnung von von TCP habe. Ne? Also wenn ja. ich irgendwie in Parallel irgendwie zig verschiedene UDP-Streams losballern kann, dann kann ich mich ja nicht mehr darauf verlassen, dass irgendwie der eine Header bei dem einen schon angekommen ist und äh, ich den ja. referenzieren kann. Also
1: stelle ich mir genau.
0: spaßig in der Implementierung vor.
1: Ja, absolut. Aber also wir können uns schon vorstellen, dass... Äh, dass es halt für uns in der Praxis dann äh, bedeutet erstmal, dass wir UDP sprechen müssen. Da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal zurück drauf, ähm, dass es halt äh, das Head-of-Line-Blocking tatsächlich vollständig als äh, als Problem entfernen. Es gibt gar kein Head-of-Line-Blocking in Quick. Ja, also Quick äh, ist und wichtiges äh, Takeaway, Quick ist einfach ein generisches Protokoll, was wir für weitere unterschiedlichste Dinge benutzen können, wo wir halt Multiplexing benötigen, was es attraktiv macht im Vergleich zu DCP aber es gibt es immer nur verschlüsselt. Das ist auch ganz, ganz wichtig.
0: Stehen. Aber dann würde ich jetzt nochmal die Frage nochmal neu stellen. Also mhm. würde ich jetzt dann als, als HTTP klein einfach mal versuchen, irgendwie UDP-Pakete auf Port 443 zu ballern, oder was mache ich denn da?
1: Genau. Also äh, das äh, ist... Ähm gar nicht so einfach zu beantworten, weil äh, der Browser kann ja immer erstmal nicht wissen, ob der Server es kann oder nicht. Ne? Also wär, was du jetzt gerade vorsteckst, wäre ja quasi, der, der Client geht davon aus, der Server kann schon HTTP 3.0, dann schickt das hin, der Server sagt, äh, was ist das? Und dann sagt er, ja gut, wenn du das nicht kannst, dann versuche ich mal HTTP 2. Dann sagt er, hä, was ist das? Und dann schicke ich HTTP 1.1. Das wäre irgendwie ein komisches Verfahren. Also äh, gibt es in der Praxis äh, tatsächlich zwei äh, Verfahren. Das eine ist äh, das, was wir verwenden, um HTTP 2 zu machen. Und das ist, heißt ALPN. Also ALPN ist eigentlich ein Feature aus TLS, das es auch schon vor HTTP 2 gab. Ähm, und äh, ALPN ist eine Möglichkeit, dass in dem TLS-Handshake, der Server dem Client mitteilt, welche Protokolle er beherrscht. Das heißt also, welche application Protocols er beherrscht. Das heißt, er sagt also, äh, hallo, ich bin der Server, äh, ich, hier ist mein Zertifikat und hier ist meine Liste von Protokollen, die du mit mir sprechen kannst. Und dann könnte er zum Beispiel sagen, ich kann die Protokolle HTTP 1.1, HTTP 2.0 und WebSockets. Und alles kann ich dir anbieten. Und dann kommt das beim Client an der äh, weiß jetzt ah das ist das äh, das, äh, das Zertifikat vom Server ich kann jetzt eine verschlüsselte Verbindung aufbauen und sucht sich jetzt aus dieser Liste von Protokollen das raus was er am liebsten sprechen würde das heißt also er sieht der Server kann da HTTP20 dann kann er direkt das erste Paket was er an den Server schickt kann schon HTTP2 sein und das bedeutet das ja
0: also das, das ist ja so ein bisschen wie content negotiation wenn man irgendwie versucht den richtigen absolut. content type auszuhandeln nur dass es halt schon im TLS Handshake passiert da muss eigentlich technisch noch nicht relevant ist an der Stelle, aber halt mhm. später relevant wird.
1: Genau. Es ist es ist dasselbe Prinzip wie Content Negotiation, es ist quasi Protokoll Negotiation. Also wir, wir, wir handeln aus, welches Protokoll wir sprechen wollen. Und das ist ein Feature, was einfach in TLS mit dabei ist, was auch alle TLS-Implementierungen beherrschen. Und dadurch bedeutet das, dass wenn wir HTTP 2 sprechen wollen, brauchen wir kein einziges HTTP 1-Paket loszuschicken und wir können trotzdem sicher sein, dass der Server es versteht. Na, das ist eine ziemlich coole Sache. Ähm, und dadurch ist es halt auch ähm, äh, gibt's kein Problem, dass wir erstmal überlegen müssen, äh, ja, wird das erstmal langsamer, weil ich erstmal versuche, mich zu upgraden oder sowas. Ne? Das, das existiert in diesem Kontext nicht mit ALPN.
0: Genau, aber mit http 3 kann ich das ja nicht machen, weil eine TLS-Verbindung, die erfordert ja TCP.
1: Und genau. dann müsste
0: ich ja dann da wieder den Handshake machen, dann müsste mir der Server dann sagen, ach, übrigens, ich kann auch Quick. Und dann mhm. müsste man quasi den Handshake abbrechen und nochmal mit Quick mal neu anfangen.
1: Exakt, genau. Und also wir müssten sowieso quasi alles abreißen, was wir bis dahin gemacht haben, weil wir TCP ersetzen wollen. Ne? Also wir wollen statt TCP auf einmal UDP sprechen. Und dafür gibt es auf diesem Level erstmal keine Möglichkeit. Also wir können nicht einfach so upgraden on the fly, wie wir das bei HTTP 1 zu 2 gemacht haben. Was wir stattdessen machen, ist, wir setzen einen Header, den Alt-SVC-Header, den Alternative-Service-Header und in dem teilen wir mit, äh, dieser, äh, das ist ein ganz normaler HTTP-Header und in dem steht drin, diesen Service, den du hier ansprichst, den gäbe es auch in HTTP 3, wenn du möchtest. Ja. Das bedeutet aber in der Konsequenz, dass wenn ihr mit einem HTTP-3-Server sprecht, dann macht ihr immer erstmal eine HTTP-2-Verbindung auf, also beziehungsweise, ne, wie wir es eben besprochen haben, diese TLS-Verbindung, die das erstmal negotiated. Und das erste HTTP, der erste HTTP äh, hin und her, wird auf jeden Fall auf HTTP-2-Ebene gemacht. Also das HTML kommt auf, äh, über HTTP-2 an. Dann kann der Client sagen, aha, du kannst ja HTTP-3 und ich auch. Jetzt brauche ich ein äh, mache ich die T Verbindung zu, also beendet die TCP-Verbindung, macht eine neue Verbindung über UDP auf und startet die, äh, die HTTP-3-Verbindung. Das heißt also, die erste, die erste Kommunikation mit dem Server findet nie über HTTP-3 statt.
0: Ich sehe schon HTTP-3.1 vor mir, wo dann der TLS-Handshake recycelt wird.
1: <lacht> ich möchte auch, dass da noch irgendwas kommen wird, aber... <lacht> äh, ja, äh, aktuell ist es zumindest so und ich weiß auch nicht, äh, wie das in der Pax funktionieren würde. Und Leute, die sich wesentlich besser mit solchen Low-Level-Protokollen auskennen wie ich, haben anscheinend auch keine Lösung gefunden. Also, ähm, ja, also, wird das also die so
0: haben ja da, also die haben ja da wenig Expertise bei
1: sowas. Genau. Also Protokolle und so haben die keine Ahnung von. Genau, das heißt also, das ist die, die Situation. Ähm, und ähm, das bedeutet auch, äh, dass äh, euer Server auf jeden Fall erstmal HTTP2 antworten können muss, weil sonst kommt gar keine HTTP3-Verbindung zustande. Also das ist ist definitiv so. Was aber auch so ist, ist, dass wenn der Client ähm, mit dem Server, äh, von dem Server diesen Header bekommen hat, dann kann er sich den merken und wenn er das nächste Mal mit demselben Server spricht, dann kann er direkt erstmal eine, eine HTTP3-Verbindung aufbauen. Ja? Mhm. Das bedeutet also, dass wir hier ein bisschen unterscheiden müssen zwischen äh, einem also vorher ging es ja vor allem darum, Verbindung aufbauen und danach eine existierende Verbindung weiterverwenden. Und hier geht es jetzt darum, was ist, wenn wir die Verbindung beenden, weil wir den Browser-Tab zumachen. Morgen gehe ich wieder auf die Webseite und baue eine neue Verbindung zum Server auf. Dann kann an der Stelle jetzt tatsächlich dieser, diese neue Verbindung zu dem Server, den ich schon kenne, schneller ablaufen als vorher, weil er schon weiß, dass er HTTP 3 sprechen kann. Hm, verstehe.
0: Das heißt aber auch, ich kann dann HTTP 3 nicht mehr so unbedingt abschalten, wenn ich das einmal angeschaltet habe dann laufen mhm. wahrscheinlich, wenn ich das abschalte, dann laufen die ganzen Clients erstmal in Timeouts. Genau. Um, bis sie dann vielleicht irgendwann mal realisieren, dass das dann doch nicht
1: mehr geht. Absolut, genau. Also das ist dieselbe Entscheidung, die ich treffen kann. Ich kann ja zum Beispiel äh, dem Client mitteilen, bitte sprech mit mir immer nur TLS ähm, und niemals Plaintext. Äh, wenn ich das mitteile über den Header, dann bedeutet das auch, wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund mein TLS-Zertifikat verliere und ich möchte doch über Plaintext meine Seite ausliefern, dann kommt auch keine Verbindung zustande, weil alle versuchen TLS-Verbindungen aufzubauen. Also das ist die, derselbe Trade-Off. Bei TLS würde ich sagen, ist der Trade-Off relativ easy, weil warum sollte ich mich entscheiden, kein TLS mehr zu sprechen? Das ist einfach eine schlechte Idee. Bei http 3 ist es nicht ganz so, finde ich, weil wenn du jetzt feststellst, okay, die Performance, die wir hier gewinnen, das ist einfach Mist und das sollten wir eigentlich nicht mehr machen, dann kann ich äh, kann ich nicht ohne weiteres äh, downgraden auf HTTP2. Na, das ist halt ein bisschen blöd. Na, das sollten wir im Hinterkopf behalten. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall auch noch äh, darauf eingehen wollen, ob wir HTTP3 überhaupt einsetzen sollten. Ja, ich wollte äh, gerade sagen,
0: also wir plaudern jetzt schon seit über einer Stunde, das wird schon wieder so eine ja. monumentale Folge, das ist schon wieder so ein bisschen eskaliert. Ja. Deswegen äh, würde ich sagen, gehen wir so ein bisschen in den, in den Hinweisblock. War, ja. Die, die Ratschlägeblock. Ähm, als besonderen Service habe ich mir die Folge 77 nochmal rausgekramt. Ähm, da äh, wurde über äh, Asset-Pipelines gesprochen und da zitiere ich den Lukas. Also manche Leute haben das irgendwie seitdem es HTTP2 gibt, als abgehakt in ihrem Kopf gespeichert zu einem bestimmten Thema und dann hat der Robert geantwortet, da können wir doch mal einen Podcast dazu machen zu HTTP2. Das ist hiermit geschehen, aber Lukas, erinnerst du dich noch, was da als abgehakt gelten
1: sollte? Genau, also die, die, das, was da als abgehakt gelten sollte, war äh, die Idee, dass man ähm, seine Assets, wie zum Beispiel sein JavaScript oder sein CSS, äh, bundeln muss. Also statt äh, viele kleine CSS-Dateien zu schicken, schickt man äh, eine große. Ne, das war so diese Idee. Ähm, und das Thema ist, äh, hat sich durch HTTP2 verändert. Ne, es ist nicht so, dass es... Ähm, alles genauso ist wie früher. Es ist ja, wie ich ja schon erklärt habe, durch dieses Multiplexing, ist es ja viel, viel attraktiver, kleinere Pakete zu schicken, äh, als ähm ein großes. Ne? Dann können wir die einzelnen cachen und es ist ja auch nicht mehr so ein Problem mit Head-of-Line-Blocking und so weiter. Ähm, aber in HTTP2 muss ich trotzdem noch darüber nachdenken, dass die Latenz ist nicht verschwunden. Ne? Also hm. ich muss immer noch darüber nachdenken, wie viele einzelne Requests muss ich loslösen und wie bilden sie eine Kaskade von Requests. Wenn meine Kaskade super lang wird, dann hilft mir es auch nicht, dass ich HTTP2 spreche, weil dann habe ich immer noch immer das Abwarten, bis alles gepasst ist und dann kommt die Antwort. Das und heißt also, in
0: HTTP3 auch nicht unbedingt verschwunden. Also so eine absolut. Kaskade gerade, ähm, dann ist es vielleicht so, dass die Latenz dann da runtergegangen ist, aber ganz weg ist sie dann immer noch nicht, weil der Browser kann ja immer Absolut. noch nicht in
1: die Zukunft schauen dann. Genau. Also dieses Problem ist quasi ein, ein äh, fundamentales Problem, was sich auch durch 2 äh, und 3 nicht geändert hat. Das heißt also, wenn es euch darum geht, ähm, äh, wie kriege ich die Pak äh, die, die Informationen möglichst schnell zum Client, dann äh, müsst ihr darüber nachdenken, dass ihr eine, ein, eine gute Balance findet zwischen riesig großen Paketen und sehr kleinen Paketen, weil äh, ähm, wenn die kleinen Pakete in einer Kaskade äh, ausgelöst werden, ganz viele Requests gleichzeitig schicken, kein Problem, könnt ihr immer gerne machen, das ist mit HTTP 2 und 3 viel, viel besser als früher, aber eine Kaskade aufzubauen, bleibt ein Problem, auch wenn äh, HTTP 2 und 3 da sind. Das ist wichtig zu verstehen. Was uns dabei ein bisschen helfen kann, ist das, was ich schon erwähnt habe, nämlich diese, ähm, diese browser hints also diese, der Hinweis darauf, dass weitere Pakete kommen. Aber das kommt natürlich auch irgendwann an eine Grenze, weil ich kann ja auch nicht einen Browser hinschicken über 500 Dateien oder sowas. Ne? Also das ist auch äh, nicht praktikabel. Das heißt, ich muss irgendwo eine Balance finden und ich vermute, dass es auch in zehn Jahren noch so sein wird, dass ich irgendwie äh, nicht eins zu eins dieselben Paket, dieselben äh, Dateien, wie ich sie in der Entwicklung benutze, im, in Produktion an den Kleinen schicke, weil das einfach zu viel äh, mit der Latenz macht. Und die Latenz mhm. wird auch in zehn Jahren noch ein Problem sein.
0: Aber dann, wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du, http die 2 supi, kann man einfach anschalten, löst nicht alle unsere Probleme. Also wir müssen weiterhin noch ein bisschen Frontend-Architektur äh, vernünftig machen und schauen, dass wir nicht 25 Millionen Files ausliefern wollen. Um, und äh, dadurch, dass HTTP/2 ja nun auch nicht so besonders neu mehr ist, kann ich das wahrscheinlich auch überall einfach äh, anknipsen, vielleicht in meinem Webserver oder irgendwie in meinem CDN oder sonst wo. Und wenn ich dich aber, also wenn, wenn du die Anspielung gemacht hast, du sagst ja so, HTTP/3 ist das
1: überhaupt wirklich dann etwas, was man dann braucht? Ähm, wie stehst du dazu? Genau, also ich stimme erstmal dem zu, was du gerade gesagt hast. Ne? Also HTTP/2 anmachen, do it. Jetzt, sofort. Http3 Aber erst mal fertig hören, den Podcast, dann angenommen. Genau, erst dann anscheinend. Http3 ist wesentlich schwieriger, das zu beantworten. Http3, der Lars hat das eben schon so ein bisschen angedeutet ne? Mit, mit mit dem Kernel und so weiter. Es gibt aktuell kein Betriebssystem-Kernel, in dem Quick implementiert ist. Das heißt also, das, was im Kernel drin ist, ist nur UDP und das Transport-Layer-Protokoll ist in Userland implementiert, aufbaut auf UDP. Das wird sich irgendwann bestimmt ändern. Irgendwann wird im Linux-Kernel dann quick eingebaut werden, bin ich mir ziemlich sicher. Aber aktuell ist es auf jeden Fall noch nicht so. Das heißt, ihr habt einen höheren äh, Overhead im Vergleich zu anderen Protokollen. Das heißt also, die CPU muss mehr tun, in, wenn ihr HTTP 3 sprecht, als wenn ihr HTTP 2 sprecht. Das ist erstmal ein Fakt, der sich aber über die Zeit verändern wird. Ähm, es ist aber, äh, was aber dazu kommt, ist, äh, dass äh, bestimmte Clients sind bei UDP-Paketen misstrauisch, ne? weil UDP-Pakete äh, sind ja auch nicht so wichtig, werden auch immer runter priorisiert. Das heißt, es gibt häufig bei UDP einen höheren Package-Loss als bei TCP. Äh, das hat auch Google in der Praxis schon festgestellt. Ähm, das heißt also, äh, es kann einfach sein, dass der Package-Loss so viel höher wird, dass, dass die Vorteile wieder aufgefressen werden, dadurch, dass ihr ein ein schnelleres Protokoll hat. Das müsste man aber messen und ausprobieren und so weiter. Das kommt dann auch auf sehr auf die Clients an und was für eine Umgebung die haben und, und so weiter. Ähm, äh, deswegen UDP ist auch schon wieder ein Problem. Ja. Ähm, dazu kommt, äh, dass äh, Quick dadurch, dass es aktuell halt irgendwie so eine Library ist, die dann im Betriebssystem läuft, hat auch nicht irgendwelche Standard-APIs, wie jetzt TCP und UDP, also auf so einer Kernel-Ebene. Das kann ja gar nicht sein. Das heißt also, es ist alles noch sehr in den Kinderschuhen, wie das jetzt im Betriebssystem nachher eingebaut wird. Ich denke, das wird sich über die Zeit verändern. Die, die, auch die UDP- also, dass UDP anders behandelt wird, wird sich wahrscheinlich auch über die Zeit ändern. Aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist was, was sich in den nächsten zwei Jahren ändert, sondern eher vielleicht in den nächsten fünf Jahren. Also, das dauert einfach noch ein bisschen. Hinzu kommt, dass natürlich es auch weniger Tooling gibt. Also, wenn ihr an sowas denkt wie Wireshark, wo ihr mal in, den, in, den, in die Pakete reingucken wollt, weil ihr irgendwas debuggen wollt, Ganz viele Sachen davon funktionieren nicht. Die müssen auch erstmal so funktionieren, weil das ja auch immer verschlüsselt ist, dass ihr irgendwie in die verschlüsselten Pakete reingucken könnt und so weiter. Das heißt, ihr werdet viel größere Probleme haben, Debugging äh, und so weiter zu machen bei solchen Paketen. Ähm, auch das sollte man ähm, beachten. Ne? Und so der, Mein letzter Stand ist ein bisschen veraltet, irgendwie zwei Jahre. Da hat auf jeden Fall Google gesagt, dass drei bis sieben Prozent aller Versuche eine Quick-Verbindung aufzubauen äh, fehlschlagen. Na, einfach weil UDP-Pakete geblockt wurden oder sonst irgendwas. Aber oder? Das ist aber also, relativ viel, also
0: drei bis 7 Prozent. Ja, das ähm, ist sehr viel. Also wenn
1: man sich vorstellt, dass drei bis sieben Prozent aller HTTP-Requests abgelehnt würden, dann würde das Internet anfangen zu brennen, also es wäre eine äh, Katastrophe. Äh, äh, kurz äh, nochmal, um klarzustellen, es geht quasi um den, sobald das die Verbindung steht, ist alles gut, ne? aber es geht um den Aufbau der Verbindung, dass das fehlschlägt. Ja
0: genau, aber ich sag, also, Ach, wenn ja. man das auf HTTP
1: allgemein oder also angenommen, wir hätten hypothetischen, äh,
0: ein hypothetisches Web, wo alles nur noch HTTP3 spricht und dann würden mhm. drei bis sieben Prozent aller Verbindungen ja. gar nicht erst zustande kommen, das ist ja, das ist ja eine Katastrophe. Also,
1: genau, Na, aber es kann natürlich auch sein, dass das mittlerweile einfach äh, dadurch, dass es halt sich rumgesprochen hat, äh, an vielen Stellen vielleicht gefixt wurde. Ne? Also das, die Zahl ist wahrscheinlich heute niedriger, aber trotzdem muss man das einfach im Hinterkopf behalten, dass das sein könnte, dass dass es da Probleme gibt. Und deswegen ist meine Empfehlung, lasst HTTP 3 auf jeden Fall nochmal eine Weile liegen. Lasst die, die Großen, wie Amazon und Cloudflare und so weiter, erstmal sich die, die Zähne dran ausbeißen, bis, das, bis dann alle Leute sich da dran abgearbeitet haben. Und wenn das dann soweit ist, dann könnt ihr immer noch auf HTTP 3 äh, updaten. Ähm, aber äh, heute noch nicht. Ne? Also, also mein, mein Mitgefühl
0: und, geht ja, raus an die ganzen Netzwerkleute, die dann ja. solche Sachen debuggen müssen und dann irgendwelche Firmware-Upgrades von irgendwelchen Routern an DE6 installieren müssen. Also äh, Grüße gehen raus und wenn ihr damit <lacht> fertig seid, lassen wir es erstmal bleiben sozusagen.
1: Okay, genau. Und, äh, das, also, das ist meine Empfehlung, zusammengefasst, ja? Und, äh, noch eine, und, äh, als Fußnote noch mal, er als Erinnerung. Benutzt bitte auch keinen, ähm, Server-Push bei HTTP2. Das lohnt sich nicht. Äh, schaut euch stattdessen St 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 Browser-Hints an. Das ist die bessere Lösung. Und ich glaube, da sind auch schon mal noch weitere Ideen aktuell in der Entwicklung. Da kommt bestimmt noch mal was. Aber äh, Server-Push in der, derzeitigen Form äh, ergibt keinen Sinn, würde ich nicht tun.
0: Okay, ja, dann würde ich sagen, haben wir doch jetzt ganz serviceorientiert am Ende noch ein paar äh, ähm, Ratschläge gegeben, die die Leute gleich mal umsetzen können. Mhm. Dann würde ich sagen, machen wir doch jetzt mal den Deckel drauf, oder? Nach, ja, äh, gerne. Weit über einer Stunde. <lacht> ja, ähm, vielen Dank, Lukas, für die ausführliche Erklärung. Also ich habe sehr viel gelernt. Und sehr gerne. Äh, ich hoffe, euch geht es auch so. Wir werden auf jeden Fall ganz viele Links in die Shownotes packen, wo wir nochmal äh, ähm, im Detail... Ressourcen haben, die das erklären, was wir alles so angesprochen haben. Und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Feedback gerne an podcast.inocube.com und dann schaltet auch wieder bei der nächsten Folge ein.
1: Tschüss. Tschüss.